0: Oke okay, ya, yeah, thank you ya sebelumnya, Miss Cornelia ya, Cornelia. <laughs> ya, yeah, um, uh, aku perkenalkan nama aku Kartika. Aku seorang ibu rumah tangga, homeschooler dan penulis juga. Uh, di waktu senggang, aku suka baca buku, uh, mengajar dan jurnaling. Anak aku satu dan aku domisili di Jakarta. Jika
1: um, si Kartika di sini kan di bukunya Cici ini ada. banyak banget ya yang informasi izin gimana tuh kayaknya ini penting banget buat orang-orang terutama orang-orang yang kayak ngerasa hampa hidupnya kayak ngerasa kayak punya Tuhan tapi kok bingung gitu kan nah di dalam uh, kita mencari tahu keberadaan Tuhan sendiri kita tuh sebenarnya lagi struggling dan strugglingnya itu fokus ke mental health sebenarnya kan boleh nggak ceritain di mana sih Cici pertama kali menyadari tentang mental he health itu dan itu tuh kok uh, penting sebenarnya? Oke, okay. uh, kalau mengenai
0: mental health sebenarnya aku baru tahu tuh beberapa tahun terakhir ini ya. Kalau dulu tuh 20 tahun yang lalu tuh kayak mental health tuh kayak belum terlalu ngetren ya, <laughs> kosa kata itu ya gitu. Uh, ya aku sih pertama kali itu. Uh, menyadarinya itu berapa tahun yang lalu dan ketika aku sudah menjalani terapi secara rutin dengan psikolog da selain aku berproses juga di sana aku jadi belajar sedikit sedikit tentang ilmu psikologi ya gitu. nah semakin lama semakin aku terus berproses setelah setahun dua tahun akhirnya aku menem mulai menemukan jawabannya gitu dan aku e melihat wah ini e sangat penting nih ternyata dalam Kesehatan mental ini untuk pertumbuhan rohani, spiritual gitu kan Terus sama relasi dengan sesama juga sama teman Sampai tempat kerja juga gitu kan Terus juga terutama sebagai ibu ya Sebagai ibu Jadi orang tua lah ya Orang tua ke anak tuh sangat-sangat penting gitu menurut aku Makanya uh, sekarang aku <laughs> menyarankan hampir semua teman-temanku untuk untuk apa namanya untuk terapi untuk ke psikolog uh, karena uh, setiap orang yang di terapi walaupun ah saya nggak merasa ada apa-apa nih gitu kan itu akan mendapatkan manfaatnya gitu oh, okay. seperti itu dan kalau aku awal-awal berproses itu 20 tahun yang lalu sih sekitar 20 tahun yang lalu lah awal-awal mengenal gitu pertama aku uh, apa namanya? Waktu itu aku dikenalin sama mentor aku sama Kak Rohani lah ya. Tuh gitu. kebetulan uh, dia punya teman di suatu gereja yang kebetulan konselor. Terus akhirnya aku dikenalin, terus uh, aku konseling, terus akhirnya diajakin ke kelas pemulihan. Nah aku waktu itu tuh kayak merasa gitu, mungkin lagi dalam pencarian jati diri ya gitu. itu kayak semua tuh kayak ada banyak konflik-konflik dalam batin aku gitu yang kayak uh, kata Tuhan begini tapi kok kenyataannya begini terus aku begini pikirannya gitu jadi crowded gitu kan terus akhirnya uh, diajakin ikut di kelas pemulihan akhirnya aku ikut dan disitu ada pelajaran kan siapa sih saya gitu Tuhan tuh menciptakan uh, manusia tuh bagaimana gitu kan sesuai gambar dan rupanya gitu segala macamnya itu dan aku menemukan bahwa uh, apa Saya tuh makin uh, butuh nih gitu, butuh perubahan, butuh update diri, butuh personal development lah gitu. Nah, terus akhirnya setelah ikut kelas pemulihan itu, aku diundang jadi fasilitator di kelas pemulihan itu. Lalu di tahun 2010 itu uh, ada pelatihan buat... Konselor pemulihan yang udah pelayanan lah ya para pekerja gereja gitu dari berbagai denominasi yang mengadakan itu yayasan bukan yayasan Kristen ya yayasan bisa dibilang yayasan berbasis iman Kristen tapi dia interdenominasi gitu nggak nggak misalnya oh ya Kristen aja atau Katolik aja tuh nggak boleh dari semua kalangan yang imannya kepada Kristus gitu. nah saya pikir saya udah pulih dong udah ikut kelas udah pelayanan nih gitu kan. eh ternyata eh, yang aku datang mau untuk belajar lebih lagi ternyata di situ Tuhan bukain lagi eh, apa ya luka-luka masa lalu gitu ya eh, yang lebih dalam lagi gitu karena materinya yang di pelatihan itu ternyata lebih dalam lagi dia ada gabungannya sama ilmu psikologi juga gitu akhirnya ya udah saya berproses juga itu selama seminggu ya kurang lebih Nah, di situ tuh baru saya uh, mulai apa ya mulai lebih terbuka lagi lah bahwa oh pemilihan ini penting nih ya uh, dalam dalam kehidupan iman saya nih gitu untuk iman saya tuh penting gitu nah di situ hmm, saya merasa kayak dihidupin kembali gitu loh kayak gimana ya saya baru kayak bisa ngerasain seneng sedih gitu kayak mungkin dulu tuh kalau belum ikut kelas yang pelatihan itu tuh kayaknya ya bisa tetap nangis senang bisa gitu tapi gimana ya pak ada perbedaan gitu ketika setelah ikut uh, uh, kelas pelatihan itu tuh ada perbedaannya tuh lebih lebih hidup gitu lebih susah sih saya jelaskan gitu kan cuma saya merasa oh kalau di surga kayaknya rasanya begini ya gitu wow. <laughs> karena semua orang tuh <laughs> semua orang tuh kayaknya uh, benar-benar pekerjaannya juga yang humble rendah hati yang saya belum pernah temuin gitu di gereja manapun gitu belum pernah dan di situ saya uh, merasa bener-bener diterima gitu kan maksudnya nggak uh, yang kayak oh kamu kan udah plana maksud sih kamu uh, apa masih bergumul akan permasalahan ini gitu kan nah di situ tuh enggak gitu jadi akhirnya setelah ikut itu uh, apa namanya ya. saya merasakan hidup gitu kan, nah terus sayangnya setelah saya menikah tahun 2011 itu saya menikah, nah uh, udah tuh proses uh, pemulihannya terhenti gitu karena saya langsung punya anak kan tahun depannya gitu, jadi kesibukan sebagai ibu sebagai istri itu sudah karena kebetulan saya ngurus anak sendiri kan, jadi udah nggak udah nggak ini tuh udah nggak udah lupa gitu merasa ah udah lah udah lewat tuh gitu kan udah pulih gitu kan Nah, baru tiga tahun terakhir ini, belakangan ini, baru saya mulai proses lagi gitu. Ketika ada satu masalah, saya ngerasa e, kok hidup saya kayak gini-gini aja gitu. Saya saya merasa harus, pasti ada sesuatu nih gitu. Nah, terus temen akhirnya, coba deh lu ke psikolog nih, gua juga terapi gitu. Terus... aduh kayaknya ragu-ragu ya karena dipikiran saya tuh psikolog tuh aduh masa sih gue emang gue udah gila apa gitu kan iya, <laughs> kayak masalah gue nggak segitu berat deh gue masih bisa berdoa nih baca viral udah cukup deh gitu kan tapi dalam hati tuh ada dorongan gitu ada dorongan tapi hmm. e, gimana ya gitu terus akhirnya udah deh aku ikutin gitu aku bikin janji nah karena pandemi akhirnya mundur-mundur-mundur kan jadwalnya kan terus udah hmm. mundur-mundur akhirnya karena pandeminya lama akhirnya mereka open sesi online harusnya kan apa ketemuan nih tatap muka gitu ketemu sesi online uh, nah dari situ apa namanya ya udah saya mulai proses gitu dan saya juga baru tahu gitu ternyata uh, psikolog ini bisa uh, terapi ya khusus gitu nggak maksudnya nggak 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 cuma kayak aku cuma curhat doang enggak tapi benar-benar di terapi uh, dan dia menggunakan metodenya EMDR dan eh, apa namanya, saya lihat-lihat di googling gitu ya, iya biar itu apaan sih? Ya, <laughs> saya lihat-lihat di googling ternyata yang itu memang efektif untuk menterapi eh, trauma nah jadi saya, oh saya baru mengerti dan tadinya saya nggak gitu ngeh juga ya maksudnya itu gimana gitu tapi ya udah saya jalanin aja, jalanin-jalanin manfaatnya saya kerasanya itu setelah 1-2 tahun Setelah 1-2 tahun itu Saya kayak bisa berfungsi kembali nih Sudah mulai perlahan telan Berfungsi kembali Dan akhirnya uh, ya keluarlah ini buku wow. <laughs> Bisa hand list buku ini Hasil dari uh, proses aku selama terapi itu Pemikiran-pemikiran selama 1-2 tahun itu uh, Tuhan banyak bukain ya gitu Banyak bukain Oh ternyata aku banyak uh, Apa sih namanya tuh pemikiran-pemikiran yang uh, Apa ya, bias gitu, maksudnya uh, banyak ajaran yang aku terima di gereja dulu gitu ya Bagus gitu, cuman entah mengapa aku menerimanya begitu gitu Mungkin karena berhubungan dengan mental health itu ya Jadi penerimaan, pemahaman akan pengajaran itunya jadi keliru Dan akhirnya malah bukannya membuat aku tambah bertumbuh di dalam Tuhan Malah, uh, malah apa ya, kayak Bikin banyak Tambah banyak konflik dan aku percaya sih Itu memang kalau Tuhan Munculkan hal-hal seperti itu hmm, Apa ya maksudnya Kayak ya memang udah waktunya lah ya Untuk Tuhan bukakan Memberikan aku pencerahan yang lebih lagi Tentang kebenaran itu
1: Wow itu super sih. banget sih <laughs> Super super Berarti memang kita harus buka hati ya Bener-bener benar-benar buka hati Karena struggle itu ada buat kita cari tahu jawabannya ya Berarti ya Tuh Perjalanan Cici sih luar biasa sih Dari 20 tahun 3 tahun Kemudian 1 minggu Untuk apa Tahu um, prosesnya Maju apa enggak Awal mulanya dari gini gini aja ya Cici ya Maksudnya kayak kok hidup gini-gini aja gitu. Ada ada
0: pertanyaan gitu kan, kayaknya nggak gini deh hidup
1: gitu kan. Betul betul sekali. Terus setelah titik uh, im imdr ini um, apa ikut pelatihan untuk trauma, apa yang cici rasain setelah itu?
0: Uh, Jadi aku mulai tuh bisa merasakan sensasi dalam tubuh aku gitu kan. Aku juga ada ikut beberapa kelas. Uh, merasakan emosi itu habit training maksudnya yang buat Parenting lagi gitu kan Nah dari proses terapi itu aku mulai bisa merasakan sensasi di dalam tubuh maksudnya yang tadinya tuh aku nggak nge gitu kan e, aku bisa bisa contohnya gimana kalau aku ke Trigger nih kayak kesel gitu ya kesel ya itu tuh dulu tuh waktu dalam masa-masa terapi tuh Pokoknya kalau ada apa gitu ya topik atau perkataan apa yang mentrigger aku yang bikin aku kayak kesel gitu ya aku merasa kayak diserang gitu ya aku defense mekanismenya tuh langsung alert gitu kan langsung pengennya defense kan gitu. Nah di tangan di tangan aku terus di kepala tuh udah pasti penuh di tangan tuh udah kayak nggak keseritan tapi kayak orang bergetan gitu. Rasanya tuh begitu, ada kayak aliran darah mengalir gitu tuh kerasa gitu Panas gitu kan, kesel gitu kayak gemeteran ada gemeteran sedikit gitu Gimana sih kalau orang yang marah banget ditahan? Pernah lihat ya orang marah banget ditahan kan suka ngegeter dikit kan? Betul-betul gitu, betul. gitu. Nah sampai kayak gitu yang pertama tuh aku nggak ngerti kenapa gitu kan nah itu uh, ya udah setelah di terapi aku pikir masalahnya itu dong terus aku bawa dong ke ke karena aku rutin terapi waktu itu dua minggu sekali lalu jadi sebulan sekali lalu tiga bulan sekali gitu cuman awal awal sempet dua minggu sekali gitu intens gitu ya uh, apa namanya aku bawa dong aku kira masalahnya itu gitu ternyata waktu aku membawa uh, ini ada yang men trigger aku nih sebenarnya Ternyata masalahnya bukan itu, gitu. ternyata masalahnya tuh lebih dalam lagi gitu malah go back ke masa aku kecil, e -e, masa ketika um, apa namanya aku ditinggalin gitu. Nah dari pengalaman aku itu jadi aku ngerti, jadi kayak aku kayak bikin teori sendiri gitu analisa. anak kecil ditinggalin sama orang tuanya, maksudnya jarang ketemu gitu, ya. secara emosional juga nggak ada bondingnya gitu. Itu sangat keefes nih ke si anak gitu, bahkan sampai gede gitu. Nah itu tuh aku belajar, maksudnya apa pemahaman aku tuh bukan dari banyak baca buku, tapi dari Pengalaman aku ini dari pengalaman aku di terapi Gini oh ternyata kaitannya kesana ya gitu nafas baca buku psikologi eh ternyata bener juga gitu Bahwa itu mempengaruhi gitu Hal-hal seperti itu yang cukup lama untuk masalah anger aku ya Anger aku, sadness itu lumayan cukup panjang dan bertahap gitu e, Berlapis-lapis gitu Karena dibalik anger itu aku pikir kan Oh aku orangnya tetap marah nih gitu Permasalahan aku marah dong gitu kan kemarahan gitu Ternyata dibalik kemarahan itu banyak emosi-emosi yang lain gitu Ada kesedihan, ada perasaan ditinggalkan, ada perasaan dikecewakan, itu tuh ada banyak hmm. Dan itu satu-satu di, 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 diproses akhirnya anger-nya berkurang Jadi bukan bukan langsung kayak si anger-nya gitu Anger tuh kayak akumulasi dari banyak emosi ini akhirnya ke anger gitu
1: Wow, ada, menarik banget ya Cik, ya
0: ya ada perasaan nggak bisa terima kenyataan dan segala macamnya tuh banyak sekali gitu kan. Cuman intinya yang aku mau sampaikan di sini itu bahwa emosi itu ketika kita apa ya namanya dari kecil tuh udah kita pendem tuh, kan pakkumulasinya akan banyak sekali.
1: Iya, setuju sih Ki, untuk hal ini. Kalau aku tipikal orang yang dulu itu tuh bener-bener kalau mau Ngomong, ngomong kalau atau komen atau emosi itu lebih bukan kemarah-marah justru lebih ke tutup mulut gitu dan gitu ya iya diam sampai sampai nggak pokoknya nggak bisa beremosi sama sekali lah gitu karena mungkin uh, di keluarga kita nggak diajarin gimana sih cara menyampaikan pendapat kalau misalnya kita ada pendapat yang mungkin kita nggak suka karena kan uh, kalau dulu nggak boleh kita harus ikutin orang yang lebih tua karena mereka akan selalu benar gitu kan jadi kayak uh, ya udah jadi menurut kita ah itu tapi nggak baik buat gua gitu buat saya uh. gitu kan ya ya udahlah akhirnya kita diam-diam-diam kan lama-lama bener kayak kata Cici bilang tadi ya lama-lama nabungnya jadi banyak gitu kan terus abis itu
0: meledak <tos> ya iya meledak <bener>, <tos> Pas ada korban gitu
1: ya? <tuh> enggak, enggak sampai korban sih Ci. Itu oh, kayak... Untung enggak. enggak Adanya sebelum saya di awal Sebelum ada korban Orang itu lebih galak daripada saya jadi... Oh gitu ya? Jadi shut <tuh> jadi shut <jantan. tuh> <tuh> 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 Tapi emang bener sih Jujur setelah udah belajar Apa... Uh, jadi proses juga ya Ci, ya Karena saya kan... Um, orangnya kan ditegur gitu maksudnya kayak ya kamu tuh begini begini jadi orang-orang yang mengkritik saya dulu saya nggak suka banget gitu kan apa sih gitu kan tapi pas udah sejalannya kesini saya ngerti oh ternyata kritik itu ada biar kita getung better gitu akhirnya ya belajar maksudnya kayak kalau misalnya kita lagi nggak suka atau apa ya ngomong lebih enak ngomong dikit awalnya dikit dikit dikit, dikit banget sampai kayak ah ya udah akhirnya kontrol dikit dikit bisa ci tapi nggak sampai kayak kayak mungkin kalau psikolog uh, para psikolog kan mereka udah belajar caranya gitu kalo kita uh, tuh masih uh, proses belajar lagi tangkalan ya iya betul makanya aku setuju banget sama cici bilang maksudnya belajar itu ya jangan berhenti kayak cici kan tadi sempat berhenti karena nikah punya anak gitu kan ya tapi ketika kita berhenti jadinya tuh kayak hilang arah gitu kan ya Numpuk lagi iya bener numpuk lagi jadi kayak luka masa kecil tuh kayaknya kita maintain ya jatuhnya ya Cik
0: ya ya musti uh, kalau kita tahu maksudnya ketika bukannya kita nyari-nyari ya tapi ketika itu sudah dibawa ke permukaan oleh ya Tuhan ya, ya saya sih yakinnya itu Tuhan yang memunculkan gitu kan berarti kan memang itu yang harus kita uh, proses dan Tuhan mau pulihkan kan kalau nggak bikin kita stuck gitu kan Betul, betul. ya udah jadi akhirnya ya belajar memprosesnya dan e, karena itu kalau pemulihan itu kan kayak, e, kayak apa ya lapisan membuka lapisan kulit bawang gitu kan ya kalau kita lihat bawang kan ada banyak lapisan jadi kadang-kadang isunya mungkin sama nih tentang identitas diri tapi e, bisa dari sisi yang berbeda jadi jangan ah ini ya kan gue tuh itu udah pernah ya masa sih gue masih menang sih nggak kayak gitu juga sih sebenarnya Itu pemahaman yang salah, jadi hmm, kalau dulu aku pikirnya gitu kan. Jadi, ah, aku masa gak menang Akhirnya, uh, karena aku juga kelemahannya di mengkritik diri sendiri itu begitu kuat. Jadi, ketika ada isu ini muncul lagi, gitu kan. Hah, gua masa sih belum pulih? Jadi, tambahkan gimana nih udah bertahun-tahun gitu kan. <laughs> jadi, gitu, akhirnya, oh saya baru tahu, oh itu namanya ya gitu maksudnya mengkritik diri yang terlalu kuat ke aku gitu salah tuh gitu kan eh ya, jadi akhirnya ya udah menerima aja bahwa memang isu ini emang isu yang Memang harus masih diproses gitu Karena nggak ada sih sebenarnya kata 100% pulih itu nggak ada sebenarnya uh, Apa namanya yang ada ketika kita sudah memprosesnya uh, Mungkin nggak uh, kita akan ketrigger lagi gitu kan Merasakan yang lagi Bisa, bisa, sangat bisa gitu Karena bagaimanapun itu sudah di memori kita kan Betul. Tapi perbedaannya orang yang memproses sama enggak Itu ketika kalau kita memprosesnya gitu itu ketika kita ke-trigger lagi tuh kita bisa uh, menguasainya gitu maksudnya kita bisa menerimanya dengan damai dan kita bisa beresponnya juga dengan lebih benar ya maksudnya lebih santai lebih ya nerima
1: aja gitu dengan ikhlas gitu
0: beda kalau orang yang belum memprosesnya gitu itu pasti akan kelihatan
1: kalau orang yang belum pernah memproses nih dari pengetahuan Cici bedanya sama orang yang bisa memproses emosi itu gimana Cik?
0: jadi gini kan kebanyakan e, kebanyakan orang tuh nggak sadar kalau dirinya terluka gitu kan e, pasti kan menganggapnya ah memang dia aja yang salah gitu kan <laughs> kalau kita ada konflik nih sama orang lain gitu kan e, perbedaannya itu dia akan pasti selalu menyalahkan orang lain gitu kalau dia marah pun dia akan e, di, dia yang salah gitu saya yang bener gitu ngotot gitu padahal Kalau terjadi konflik kan sebenarnya dua duanya pasti ada anjil kan, Dua-duanya pasti ada salah gitu. Nah dia ngotot uh, orang itu salah gitu dan dia kekeh, dia nggak mau berubah, dia nggak mau minta maaf gitu. Nah itu biasanya gitu tuh kalau yang belum memproses gitu. Tapi kalau orang yang sudah pernah memproses dan dia uh, lebih aware ya, jadi dia lebih mindful gitu. Oh ketika dia ke trigger, ketika ada suatu masalah dia lebih lihat gitu. sebenarnya permasalahannya tuh apa sih? Kan bisa aja nih kita kesel nih. Mungkin memang ada orang yang menurut kita nyebelin ya dalam tanda kutip gitu Emang dia nyebelin rese gitu kan Memang gitu, tapi kalau kita mau pikirin lebih jauh lagi nih Kenapa saya terganggu dengan sikap dia gitu Kenapa saya terganggu dengan sikap dia yang merasa paling benar gitu kan Kita kan mikir-mikir, nah itu biasanya tuh Oh ternyata saya ada isu nih gitu mungkin di kehidupan yang, maksudnya di masa lalu kita mungkin orang tua kita suka memaksakan kehendaknya bahwa dia paling benar terus kita gak suka, kita belum pernah memproses itu, jadi kan ketrigger nih, jadi di, kita memproyeksikan luka kita ke orang itu gitu jadi kita menganggap orang itu kayak orang tua kita, wah sama aja tuh, kayak papa saya atau mama saya paling benar nyebelin ya gitu. nah, jadi sebenarnya kalau orang yang sudah memproses itu bisa lebih aware oh ternyata yang Oh, permasalahan diri saya nih, nah ketika kita sudah memproses nih, oh ya saya pernah nih dulu orang tua saya memaksakan di satu fase kehidupan saya dimana saya dipaksa dan blablabla misalnya diproses gitu ya, nah setelah kita proses dan ketemu orang itu ketika dia masih, dia belum berubah dong orangnya kan nah kita tuh lebih nyantai, jadi nggak, kitanya tuh nggak Enggak otak kita tuh enggak alert defense gitu loh. Amigdala kita tuh bagian otak kita tuh enggak yang oh ini danger nih enggak gitu. Jadi tujuan dari memproses tuh yaitu uh, otak otak kita tuh ternyata hebat sekali ya. Aku nggak nggak bisa terlalu jelasin gimana gitu. Eh <laughs> uh, cuman di situ memang ada etok, e emosi gitu dan ternyata yang disebut amigdala itu ketika kita waktu kita kecil tuh ketik otak, otak reptil gitu otak reptil gimana kita ada bahaya tuh Tuhan memang sudah bikin otomatis tuh pakai akan defense gitu loh. kalau kalau binatang kan kalau ada bahaya kan dia langsung alert dia langsung ambil ancang-ancang untuk gimana nih mau nyerang bertahan kabur gitu kan Betul. nah manusia juga Betul. sama gitu cuman bahayanya lebih kayak ke mental gitu lebih kayak ke kayak gitu kayak gitu ya secara fisik Kalau yang ada di abuse mungkin akan lebih erot juga ada gitu. Tapi maksudnya secara emosional juga, oh ini ada bahaya nih. Dia uh, apa namanya? Dia memaksakan keinginan si otak tuh langsung begitu karena kan kita punya pengalaman dipaksa kan? Iya. Betul. Kita punya pengalaman dipaksa uh, sama orang tua kita, lo harus ngikutin gue yang paling benar gitu kan. Nah kita tuh tubuh semua sistem kita tuh belajar Oh jadi kalau ada kayak gitu bahaya nih gitu Kayak gitu jadi makanya respon kita juga kayak Emang eh, orang nyebelin ini gini-gini Nggak nah bisa begitu gitu Ternyata gitu ternyata setelah saya mau melewatinya Oh gitu oh gitu karena ketika saya terapi tuh Karena udah lama jadi akhirnya suka ngobrol sama psikolognya kan Jadi dijelasin tuh Katanya begini 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 gitu Jadi oh oke oh, oke okay, okay. jadi kalian makin oh nyambung makin ngeh gitu kan Terus ada beberapa buku juga yang saya baca kan Jadi kayak nyambung gitu Oke okay, jadi makin ngerti gitu Oh prosesnya begitu <laughs> toh gitu, gitu. iya,
1: Jadi seru lah gitu. ya Jadi gimana ya Cik Aku nangkapnya malah gini Terkadang kita itu fokus Kalau misalnya lagi uh, feeling gitu, Bener-bener stagnan. kita tuh fokusnya bukan back to our self, tapi tuh malah lihat, eh tetangga punya ini loh, eh tetangga ini gitu kan padahal oh, sebenarnya kalau dari dengar cerita Cici, dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai sekarang masih dilakuin pun, masih tentang menganalisa diri, itu juga belum selesai-selesai ya betul, Wah ini saya belajar dari Cici juga nih jadinya, tentang apa, mengolah kalau misalnya kita tuh ternyata kita merasa tersinggunglah lah, kita merasa kayak hmm. emosi, marah, semua segala macem itu tuh menyangkut ya dulu, gitu. jadi kayak masa-masa lalu yang jauh banget yang gimana itu yang mesti kita alah ya Berdy
0: betul, jadi ibaratnya kalau waktu itu ada pepata mungkin unfinished business ya <laughs> emotional baggage gitu kan, emotional baggage gitu <laughs> iya benar 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 karena sih, kan iya, idealnya kan orang tua kita nih sebenarnya yang harusnya memfalsi, memvalidasi kita nih waktu kita kecil hmm. yang ngajarin kita bagaimana meregulasi emosi dan lain-lain gitu tapi kan permasalahan orang tua kita juga nggak dapat pelajaran itu dari orang tuanya kan jadi generasi ke generasi nah ilmu pengetahuan juga belum begitu berkembang kan pada saat itu jadi Ya mau gak mau ya sekarang ya kita lah generasi yang belajar, yang menjadi ngerusin ke generasi berikutnya tuh ya kita yang paling ibaratnya paling babak belur tuh kita nih sekarang nih kalau kalau kita yang aware ya yang mau gitu melakukan bagian kita ini ya nanti ke bawah anak cucu kita akan lebih baik uh, Masih ada lah ya tetap ada namanya manusia cuman maksudnya lebih agak ringan lah ya gitu kalau aku ngelihatnya bobotnya nggak separah di atas-atas kita gitu
1: Wow super sekali Ci sudah self-aware jadi membantu generasi berikutnya yang mungkin di luar sana yang lagi membutuhkan juga uh, dalam keadaan posisi sama kayak apa yang Cici alami dan merasa terbantu juga dari ceritanya Cik Kartika. Nah aku tuh baca dari buku Cici nih tentang mengakui emosi, mengakui emosi atau sesuatu yang terluka. Um, kenapa dan menarik banget ya sih, kenapa perlu sih mengakui emosi kayak gini?
0: ya kalau dari pengalaman aku gitu ya, maksudnya aku juga kebetulan orang suka mikirkan, jadi kalau setelah lewat gitu aku suka menganalisa oh, kenapa kenapa gitu kan. nah jadi ternyata kalau kita nggak mengakuinya, emosi itu kan energi ya, betul? energi yang bergerak gitu kan. jadi energi itu kalau kita belajar fisika kan dia kekal sifatnya ya, dia itu nggak akan pernah bisa hilang kan, betul? cuman dia bisa berubah bentuk, makanya kan ada energi tenaga air, tenaga uap gitu-gitu kali ya. <laughs> saya Bila fisikanya dari. juga nggak gitu bagus ya.
1: Cuma <laughs> Cuma Am anak impan juga.
0: <laughs> dari yang saya inget, pokoknya dia bisa berubah bentuk gitu kan. Mm -hmm. Nah, nah itu tuh kalau kita nggak akuin gitu, itu akan apa ya namanya tuh kayak akan mendorong, nah, bukan ya kayak nagi lah ibaratnya kayak. mengetuk selalu gitu akan nanti bisa ini kayak memendam lah ya kita bilangnya ya kalau kita nggak mengakui berarti kita mendem kan <tuh> benar-benar itu tuh kayak dipendem kita pikir udah nggak apa-apa nih gitu kan ternyata dia lagi berjalan kemana kayak gempa bumi kan kalau ada patahan-patahan itu tuh dia lagi jalan kemana gitu kan nah nanti ada muncul lagi permasalahan apa dia muncul di sana dipendem lagi dia simpan lagi kekuatannya dia Pokoknya jalan-jalan kayak gitu Maksudnya kayak tetap di, di dalam tubuh kita nih sebenarnya misal kita marah nih Kita tahan nih kita ketahan nih karena mungkin uh, orang yang bikin kita kesal itu mungkin uh, atasan kita atau kakak kita atau orang tua kita pokoknya sese seseorang yang kita nggak berani konfront gitu kan berarti kan kita mendem gitu kan atau nah kita mendem nggak ngerti nih kalau kita nggak ngerti caranya udah kita diem aja kan akhirnya kita ah udahlah udahlah sudah sudah lewat lah kita berharap besok besok besoknya kita udah lupa gitu dan benar ketika kita bilang Nah, udah lupain aja itu udah masa lalu gitu ya misalnya udah ngelewat gitu eh ya. uh, apa ya ya si otak tuh sebenarnya memang akan punya mekanisme sendiri juga gitu untuk melindungi kita jadi dia seakan-akan kayak lupa, padahal dia lagi tidur gitu dia lagi dia belum muncul aja nih nah besok ada orang bikin kesel lagi kebetulan bawahan kita nih misalnya orang yang kita lebih berkuasa ah udah dia habis itu orang pasti habis gitu ya kalau oh, entah itu murid atau anak pokoknya seseorang yang kita lebih berkuasa daripada dia gitu ya. Itu orang masih abis gitu. Eh uh, pas padahal masalahnya kecil ya, masalahnya kecil, tapi uh, wah kita langsung gitu kan keluar yang uh, apa ya namanya? Uh, keluar pokoknya kayak salah dia tuh besar banget. Mungkin kita sendiri juga pernah digituin sama orang kan ya gitu. Nah kalau dulu kan mungkin kita gak ngerti Terus kita kenapa ya kok Kayak kita salah banget gitu Tapi kalau kita udah ngerti oh itu dia punya isu sendiri Kesalahan kita yang ini gitu kan Jadi kita sudah bisa membedakan Nah kayak gitu kalau orang nggak um, mau mengakui Nanti dia akan muncul di tempat yang lain gitu Dan kekuatannya lebih besar Daripada nih kita marah Kita marah Ya saya marah gitu Ya udah akuin aja nih marah kan bukan dosa kan maksudnya itu its uh, apa feeling perasaan emosi yang sudah timbul gitu marah cuman waktu itu saya dapat uh, marah itu dosa gitu oh orang Kristen tuh nggak boleh marah gitu kan kan ada tuh ide ayatnya juga gitu kan wah disebutin deh tuh ayatnya semuanya gitu <laughs> nah jadi di pemikiran saya marah tuh nggak boleh gitu. nah setelah ini saya dari pengalaman ini Marah itu nggak apa-apa diakuin Ya nggak boleh itu Tindakannya gitu Misalnya tindakan Kalau kita marah kan Kita pengennya misalnya mukul orang Atau berkata-kata Iya atau berkata-kata Yang tidak baik kepada orang itu gitu Nah itu yang nggak boleh kan gitu. Jadi kalau kita marah Ya kita akuin kita marah Caranya gimana Ada berbagai macam cara ya Tergantung kepribadian orang juga gitu Kalau saya lebih ke ngomong sama temen atau kayak curhat lah gitu. Tapi kalau sekarang temennya dikit, jadi saya lebih ke jurnaling tulis, gitu kan tulis gitu. Um, oh, kesel nih. Gitu. Nah, biasanya saya tulisnya dialamatkannya kepada Tuhan. Gitu. Tuhan, saya kesel nih sama si ini, gitu misalnya gini, 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 gini. gini. Wah, wow, panjang lebar tuh di diary gitu. Ya udah, udah kayak gitu. Nanti um, kita tahu dong kita harus kayak maafin gitu ya. tapi saya bilang sama Tuhan juga tapi saya nggak bisa maafin nggak bisa dong gitu maksudnya kayak gitu gitu jadi jujur gitu di hadapan Tuhan gitu kan, tulis gitu semuanya karena campuran dengan masa lalu nih yang belum beres nih jadi kayaknya ke si orang itu bikin kita marahnya tuh double gitu kan, nah udah 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 nyampur kan jadinya kan, pokoknya saya nggak bisa maafin dia gitu kan, Pokoknya dia sudah merendahkan saya dan bla 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 gitu kan. Ya tapi kan tetap kan kita harus memaafkan, kita tahu gitu Nah tapi saya juga belajar di situ juga Sama memaafkan itu tidak bisa dipaksakan Misalnya kalau saya cerita nih ke teman terus Ya harus maafin orang itu Terus saya nggak bisa nih misalnya gitu kan Tapi kan lu anak Tuhan, lu harus maafin dong gitu Lu harus maafin gitu kan, dipaksa gitu kan Terus ya kalau dulu sih saya Oh udah ya Tuhan oh, Saya maafin gitu kan Saya maafin orang itu gitu kan Um, saya memaafkan orang itu saya ya, jadi kayak masking lagi gitu loh tapi rohani mau <laughs> lagi tapi dengan cara yang rohani gitu kan Nah kalau kalau setelah saya tahu ini saya bilang gini Tuhan um, saya tahu saya harus memaafkan orang ini gitu tapi saya belum bisa gitu. yang saat ini saya belum bisa dan saya nggak mau gitu kan tapi aku tahu kebenaran firmanmu kalau aku harus memaafkan orang lain gitu kan orang yang bersalah kepadaku gitu Tuhan tolong saya gitu kan untuk aku bisa memaafkan orang itu bisa kadang-kadang di saat itu juga roh kudus bekerja melembutkan hati saya akhirnya saya bisa memaafkan orang itu ya Tuhan saya mau gitu kan tapi kadang-kadang saya perlu beberapa hari berdoa seperti itu kadang-kadang sebulan, kadang-kadang seminggu tergantung tingkat konfliknya gitu kan Dan selama itu juga saya memproses, maksudnya kenapa sih saya mesti sampai semarah itu sama orang ini? Gitu. Apa sih pemikiran saya yang salah? Akhirnya ketika e, kalau akhirnya saya bawa kayak kalau saya udah mumet banget, saya bawa lagi ke psikolog ceritain tuh gini-gini-gini-gini. Oh ternyata pasti proses. Oh akarnya di sini, gitu. Pemikiran saya yang bias di sini. Akhirnya saya membantu saya bisa memaafkan, gitu. Setelah memproses itu semua akhirnya membantu memaafkan. Jadi. Memaafkan itu tidak sesimpel yang Oh kan kamu udah Tuhan nih Udah punya roh kudus di dalam Kamu pasti bisa maafin orang Tidak sesimpel itu juga Makanya tergantung case by case juga Karena background orang kan berbeda Pengalaman berbeda Jadi nggak bisa kayak Oh dia gak bisa ya Apa kalau oh, gue mau masalah kayak gitu kegampang ngampunin orang itu ini nggak bisa begitu gitu kita terhadap orang lain ya kalau kita nih dengerin curhat orang lain kenapa sih lu nggak bisa maafin orang itu gitu kan susah banget sih bagi lu kan cuman gitu doang gitu kan Cuman gitu doang gitu nah itu kan nah cuman gitu doang kan tidak memva memvalidasi uh, orang yang mengalaminya kan betul betul mengperkecil gitu bagi dia gitu doang ya dia kan punya masalah lo lu nggak tahu gitu kan betul nah betul. jadi akhirnya aku belajar Aku belajar untuk uh, melihat orang berempati untuk nggak nggak judgmental kayak gitu gitu bahwa oh dia kan udah pemimpin atau aku kok nggak bisa nggak kayak gitu. Kalau dulu aku begitu ya sebelum aku berproses tuh aku nggak ngerti kenapa sih dia masalahnya muter-muter di situ gitu. Kenapa sih begini kenapa begitu. itu setelah ujur. setelah aku berproses sendiri gitu ya terus Tuhan banyak bukakan itu uh, aku jadi lebih bisa empati gitu. bisa lebih mengerti oh ternyata ya saat ini yang yang nggak apa-apa juga kalau dia belum bisa gitu karena memang soal memaafkan itu tidak semudah yang diucap tentang memaafkan gitu kan. Kan tidak sesimpel ya udah maafin aja gitu. Maksudnya di firman walaupun itu firman Tuhan ya bahwa kita harus menati firman gitu kan. Tapi uh, forgiveness yang dipaksakan itu uh, benar-benar membuat diri kita jadi benar-benar tulus memaafkan gitu. Tapi uh, karena dalam kita memaafkan itu kan nggak bisa gabruk gitu ya. Maksudnya semua permasalahan itu sama gitu. Muatan emosinya. Ada berbeda-beda dan ada banyak emosi yang harus diproses dulu tuh. Tergantung. Misalnya kalau korban abuse gitu kan. nggak bisa dong kita kayak nyaranin udah maafin aja orang yang abuse kamu gitu yang melecehkan kamu kan nggak bisa begitu ya kita nggak ngalamin ya gitu kan nggak bisa semudah itu dan jadi kan kita tidak berada di posisi si yang mengalami gitu kan seperti itu dan betapa sulitnya dia dia mungkin nggak mau memaafkan juga gitu dan itu pun Tuhan mengerti kan gitu, nah siapa kita yang memaksakan dia untuk memaafkan gitu. Toh balik-balik lagi, yang bisa mengubah hati kita kan Tuhan. Jadi kalau kejadiannya sama diri kita, kita nggak bisa memaafkan orang lain gitu. Ya kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa maafin orang ini gitu. Aku tahu firmanmu begini gitu, yang harus memaafkan, aku nggak bisa gitu. Tuhan tolong saya, ya entah nanti Tuhan yang memproses hati kita kan, melembutkan hati kita yang akhirnya kita bisa memaafkan orang. Gitu. Tapi itu proses gitu. Ada juga yang ada kejadian yang kita bisa dengan mudahnya memaafkan ada. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu.
1: Ujucici. Jadi kita juga nggak nggak bisa juga kayak menyepelekan kalau misalnya mereka tuh lagi struggling untuk memaafkan dan hmm. kita bilang, ya cuma masalah segi doang Jadi kayak kita mau kan <laughs> ya. Dan contohnya? <tuh> yang
0: dia rasa gitu, hmm. nggak divalidasi gitu.
1: Betul, betul Tapi Walaupun kita juga tahu Kalau misalnya Berlarut-larut Di emosi itu juga Merugikan diri kita Mereka Baik itu. buat dia mm -mm. Mm. Bener so. banget Nah Menurut pendapat Cici nih Pandangan terhadap mm. Anggapan mengakui Emosi itu lemah Jadi kebanyakan dari kita Kan yang um, Seperti yang Cici bilang tadi Ah Begitu doang Masa dirasa banget sih Sensitif lu Misalnya lu gak um, Apalagi Kan kadang-kadang orang begitu ya Cici ya? Maksudnya kita kita tuh setiap kita sih termasuk gua pun sering dulu diomongin sensitif, tapi menurut gua sensitif gak jelek kok, cuman memang benar itu dia jangan terlalu berlarut-larut. Nah menurut pandangan Cici gimana tuh mengakui emosi itu lemah nggak? Terus uh, cetakan yang dilabeling orang itu tentang kayak sensitif lu, terus habis itu kayak uh, gitu doang kok? Gak bisa sih ngerjainnya atau ngolahnya atau apa? Menurut Cici gimana?
0: Jadi sempat kepikiran juga ya, karena kan juga aku juga sering dibilang, eh gitu jadi,
1: Thank you, kita tapi... sama, Pak <laughs> Jadi Bersyukur kita jadi lebih justru... bisa
0: berempati. Iya. <laughs> <laughs> aku kayaknya pernah nulis di story aku waktu itu Jadi justru orang-orang yang berani mengakui kelemahannya Maksudnya kayak, bukan kelemahannya, maksudnya mengakui emosinya, perasaan dia Apa yang muncul gitu, misalnya gue lagi marah nih, gue lagi sedih nih, gue lagi kecewa gitu ya Dia berani gitu ya justru itu orang yang kuat, tahu nggak kenapa orang yang kuat? Yang kenapa? Hati. Karena untuk dia mengakui aja dia harus melawan diri dia sendiri satu gitu kan. Karena kan kecerdikan manusia udah pasti nggak mau dong gitu. Terus dia harus merasakannya lagi kan? Betul betul betul. Rasa sakit itu rasa nggak enak dia harus menghadapinya kan, mengkonfrontnya. Nah itu kalau dia nggak kuat. gimana cerita dia sama ya,
1: orang <laughs> ya, Tapi aku bener sih ini ini bener sih maksud aku kalau misalnya kita nggak akui emosi itu tuh bisa larinya kayak ke penyakit macem-macem sih. Dulu malahan um, ini hitungannya kesaksian atau apa saya juga nggak tahu ya. Tapi mama saya itu orang yang suka memendam emosi sih gitu. Dan lucunya waktu mamaku nggak ada gitu kan ya maksudnya. Ada satu apa dua orang pendeta yang bilang waktu itu sama aku kayak gini Mama kamu tuh sebenarnya tuh uh, diberkati Tuhan katanya -kata gitu kan hmm. Terus aku bingung Hah, Kok dia nggak kenal mama saya tapi bisa ngomong kayak gitu gitu kan hmm. Terus dia kayak gini Sebenarnya juga mama kamu itu terlalu banyak uh, memendam emosi Sampai-sampai dia kanker Terus aku tuh dulu ya kecil banget <laughs> sih Ih serius ini Waktu aku umur belasan tahun ya tiga belas apa berapa empat belas atau lima belas aku empat ratus itu terus dia tiba-tiba bilang kayak gitu yang dimana anak kecil maksudnya yang masih bawa pencur gitu ya dan tiba-tiba dibilang kayak gitu kayak kronologisnya dari mana ya berjam emosi hmm. di kanker juga gitu kan? hmm, hmm. ngerti gitu, gitu ya. Iya kayak nggak ada jalannya ini nggak nemu gitu kan Aku malah mikir Ini kan udah penyakit yang emang mungkin Tuhan kasih Karena <tuh> <tuh> um, dulu malahan dibilang Kalau di Alkitab tuh ada kutub dan berkat kan Ci <tuh>
2: Nah
1: jadi tuh saudaraku yang ngundang pendeta ini Bukan pendeta sih jadi pendoa kata dia Yang ngundang pendoa <tuh> ini bilang Keluarganya aku tuh dari bagian mama gini 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 Ada kutub dan berkat <tuh> 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 itu. Terus kayak Hah, kok bisa begitu kayak kayak um, kronologinya dari mana kayak kadang aku pikir ini alkitab ini bener apa nggak gitu kan <laughs> eh, tapi ih eh, bener bener Cici sampai gitu hmm. tapi akhirnya aku pikir setelah belajar makin kesini makin kesini makin kesini gitu sih, ya hmm. aku malah mikir yang dibilang sama pendoa itu ada bener ya gitu jadi hmm. Hmm. terlalu banyak emosi yang dipendem sampai lari ke sana gitu menurut Cici gimana tuh? Agak melenceng ya Tapi um, oh, Iya kalau apa, -apa. Kita Karena aja memang
0: kalau kita. udah Bicara emosi memang Akan sambung menyambung sih sebenarnya uh, Pernah uh, denger Dokter Gabor Mate gak? Belum uh, Buku When the body says no Ketika tubuh berkata tidak no,
2: bener -bener. Nah
0: karena Waktu itu Aku baca ini pun Karena aku uh, Waktu itu aku ikut satu program gitu Dan mengharuskan baca buku ini gitu Dan ketika aku baca buku ini, uh, yang tadinya tuh aku ya kayak kamu gitu, maksudnya cuman, cuman mengira-ngira, oh ini kayaknya kayaknya kayak begini gitu ya. Tapi di di, di apa ya, divalidasi dengan uh, karena dia dokter gitu kan, divalidasi dengan pemahaman aku tuh akhirnya, oh ternyata bener nih dokter pun ngomong begini, walaupun itu masih pro kontra dalam dunia medis ya gitu Cuman bagi aku sih itu nyambung banget karena aku pun mengalaminya gitu. Uh, waktu aku sempet di terapi itu kan maksudnya yang setahun dua tahun itu keluhan ini nih aku kan sini suka berat gitu ya, kepala gitu sakit gitu uh, ya mungkin orang bilang oh kolesterol gitu kan tapi mm, setelah di terapi gitu keluhan itu berkurang setelah ada satu memori di mana yang aku rilis gitu itu benar-benar berkurang gitu wow. tensionnya ya tensionnya gitu kan dan gitu. Nah, waktu aku baca buku When the Body Says so No It, dan ketika tubuh berkata tidak. Jadi ketika kita memenang emosi, ada batasnya. Situ kan karena itu tuh disimpan di tubuh kan. Ada juga buku When the uh, apa? When the body keeps the score gitu. Jadi apapun yang kita alami sebenarnya tersimpan di dalam tubuh kita. Makanya kenapa ketika kita marah, yang tadi aku bilang, gemeteran tangannya ada sensasi di tubuh. Karena itu disimpan di dalam tubuh Nah ketika kita pendem-pendem-pendem Terus tubuh udah nggak kuat nih Karena kan uh, tubuh orang-orang kan berbeda-beda Ketika tubuh nggak kuat Udah nggak kuat Dia akan muncul dalam bentuk protes Dalam bentuk penyakit Nah biasanya Penyakit yang nggak bisa disembuhin ya Kayak kanker lah Autoimun lah Multiple sclerosis um, Banyak hal e, banyak penyakit tuh yang di buku itu tapi e, kayak misalnya juga pencernaan gitu di usus gitu yang kadang-kadang e, ususnya apa sih namanya e, ya kadang-kadang lancar BAB-nya kadang-kadang enggak gitu itu kan sebenarnya enggak sehat gitu kan nah itu biasanya banyak memendam gitu nah di buku When the body says no itu e, banyak contoh-contoh pasiennya dia Uh, mengalami banyak ya tadi emosional problem ya trauma gitu yang dipendam, pop, uh, represi emosi yang direpresi dan kebanyakan begitu akhirnya dia bikin research gitu kan. Nah yang paling bikin aku ini tuh contoh-contoh dia tuh kayak gini ada nih uh, karena orang tuanya sangat dominan si anak ini tuh jadi anak yang good girl gitu atau good boy gitu uh, jadi terlihat baik di di depan orang tuanya gitu kan sampai akhir hayatnya dia pun e, mengakui kalau orang tuanya baik gitu dia nggak nggak mau ngomong orang tuanya tuh jahat gitu karena ternyata dalam bidang psikologi e, dalam ilmu psikologi tuh bagi diri anak gitu di dalam diri anak nih dia tuh nggak bisa ngelihat orang tua tuh jahat anak kecil nih mau pernah lihat nggak orang mau diomelin kayak apapun si anak pasti nyari mama papanya pernah lihat nggak mamahnya jahat nih mukulin atau marahin tapi si anak balik lagi ke mamanya gitu kecuali beda ya kalau dia udah remaja ini kita ngomong anak-anak uh, yang di bawah 7 tahun ya di bawah remaja lah terutama di di bawah 7 tahun lah pernah kan lihat kan walaupun mamahnya jahat kayak gimana pun di si anak tetap nyari mamanya kan karena dia pikir lihat nggak kayak gitu Iya uh, ternyata sebenernya. Iya, ter ternyata yang pernah aku baca itu uh, di dalam dia tuh nggak bisa ngeliat orang tua tuh jahat gitu. Jadi di pandangan dia tuh begitu. Gitu. Jadi ketika dia terluka pun apa segala macam tuh dia nggak melihat itu gitu. Viewnya yang terbentuk dalam benak si anak ini gitu kan. Nah jadi uh, kebanyakan penyakit-penyakit yang dialami oleh pasiennya itu ya kayak autoimun yang nggak yang bisa disembuhkan gitu kan terus di, udah dicek ke dokter kemana-mana nggak tahu penyebabnya apa gitu karena mungkin darahnya apa segalanya normal gitu nah itu ternyata ketika dia ajak ngomong di ternyata isunya dihubungan dengan orang tuanya kebanyakan Secara emosional gitu Tapi dia memendam itu Dibedakan di dalam keluarganya Jadi pas saya baca buku itu tuh Yang kayak ngeri Sendiri nih kalau lu nggak berproses sih kalo lu gak berproses oh, <laughs> lu okay. lu gak nih, Badan lu bisa Bentuk dalam penyakit Amin amin gitu kan Amin 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 <laughs> <laughs> jadi akhirnya eh, apa namanya ya udah gitu karena udah tahu pun jadi ya udah kan jadi lebih eh, apa ya semakin eh, meyakini harus berproses gitu Mbak walaupun nggak enak nih gitu walaupun nggak enak ya Ben kan kita juga yang alami gitu kan. Secara tubuh juga lebih sehat, secara mental juga sehat kan gitu. Seperti itu sih.
1: saya setuju sih cik, um, apa namanya, jadi kalau misal kalau kita sakit hati nih sama orang itu pasti sakitnya tuh entah bisa kemana-mana. Maksudnya uh, kalo... <laughs> iya. Eh tapi kalau dulu aku kepala. kesini, kalau aku dulu kesini kayak gitu kan Tapi kan berjemur. Menceng... Oh, ya? Iya. Tapi sekarang udah enggak sih puji Tuhan ya. Jadi kayak susana pas <laughs> gitu kan. <laughs> uh, susukan, ya? susukan. -sus -sus. Tapi proses lah cik. Itu benar-benar parah banget sih. Mesti benar juga. Terus aku pernah. <laughs>
0: nah aku pernah di waktu aku proses ya hmm? ini aku bagian pengalaman aku ya hmm? uh, waktu itu aku pernah nggak tahu nih kenapa ya pokoknya kayak di dada tuh full gitu ya tapi aku nggak tahu mau nangis kayak bisa nggak ada pikiran apa-apa gitu nah waktu di proses terapi ngobrol dong ngobrol terus eh pas ngobrol-ngobrol pokoknya ada satu isu gitu ya terus tiba-tiba waktu aku cerita aku nangis Terus leher aku kayak kayak orang kecekek, sakit banget, sakit banget. Aku pegang gini aja sakit. Terus terus terus, terus sakit, jadi kayak radang gitu, kayak radang tenggorokan tiba-tiba. Uh, ininya terus aku berasa dadaku plong pindah ke sini kesannya. Jadi ini kayak menyempit gitu. Aduh. Nah itu tuh karena ada emosi yang aku pendam, ya aku nggak bisa ngobrol. Nah pas aku sudah proses. Ia hilang gitu karena kan sudah bukan teradang kan. Jadi maksudnya respon tubuh tuh bisa seperti itu memang. Jadi ketika ada isu-isu uh, yang kita uh, angkat ke permukaan, diingat lagi kan memori ya, lalu itu bisa tubuh kita yang masih nyimpan tuh masih bisa kasih reaksi. Jadi kita tahu oh ternyata kita lagi mendem. Nah kebanyakan kalau kita mendem tuh di dada sama di sini. Kalau kita nggak bisa ngomong. kita tuh nggak bisa ngomong apa yang kita pengen ngomong dulu ya gitu ya itu tuh nyimpennya rata-rata di daerah sini nih dada sama sini jadi kebanyakan kalau aku di terapi uh -uh, sensasi apa yang aku kamu rasakan itu aku banyak kan rasanya di dada sama di sini karena aku sama kayak kamu banyak mendem diem yang maksudnya aku dulu tuh benar-benar mendem pendiem udah deh diem aja udah pokoknya <laughs> diem ya, karena... jadi banyak mendem di situ <laughs>
1: Sebenarnya tuh mendem tuh karena aku dulu mikirnya gini cik karena satu kalau aku keluarin takutnya orang sakit hati, terus abis itu ya, ya takutnya salah paham, terus malah kita yang dibilang aneh, uh, dibilang sensitif, labeling orang tuh masuk, kan jadi ya ya udahlah nggak usah ngomong deh daripada jadi masalah atau malah apa gitu kan. tapi ternyata ya ya depends ya kalau misalnya aku mikir nggak jadi masalah tapi sebenarnya itu harus diomongin dan aku nggak ngomong itu malah jadi dosa gitu Iya, salah tetap salah gitu jadi kan jadi masalah iya bener jadi masalah karena sebenarnya kan ini penting buat kita ngomong kan tapi kan kita nggak mau ngomong gitu tapi kadang juga terlalu banyak ngomong juga bahaya juga gitu jadi kayak iya. ya bener sih ya kalau ngomong juga banyak ngomong banyak emosi Misalnya, nah, 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 nah. kita lega dianya yang kena nanti kan dia salah juga gitu kan hmm. proses lah bener-bener kata sih proses banget untuk iya. makanya anger itu ya mm
0: -mm. jadi kita kayak bertanggung jawab terhadap uh, perasaan orang itu Padahal kan ya bukan tanggung jawab kita juga kan gitu maksudnya apa yang orang lain rasakan kan ya Urusannya mereka sebenarnya gitu Selama kita nggak mencaci maki mereka ya, ya Beda cerita ya Maksudnya kita udah ngomong yang benar nih Tapi misalnya dia merasa jadi tambah tersinggung misalnya Itu kan background dia nih Memang tidak bisa dipaksakan komunikasi itu Memang harus dua-duanya tuh hubungan lah ya Hubungan apapun, pertemanan, pasangan Itu harus dua-dua tuh pengen memang Membuat hubungan ini berhasil gitu loh Gak bisa tuh kayak cuman dari sisi kita juga pengen menjaga pertemanan Tapi di sisinya dia enggak gitu Jadi kamu mau jelasin seperti apapun Ya dia akan selalu menolak ya enggak sih Benteng betul. gitu gak? Betul Jadi betul, 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 betul. memang ketika ada masalah seperti itu Memang harus kedua sisi sih Kalau komunikasi itu dia mau
1: mendengarkan juga gitu Baru bisa gitu Kalau enggak ya gak akan bisa juga gitu nggak akan bisa lanjut Betul Mendengarkan dan didengarkan Jadi, yeah. kayak, iya ya iya. karena satu sisi kan ngapalagi kalau perempuan kan pengennya hmm, terus kan dibanding yeah. dengar ya, kan nggak bener makanya ada rule satu perempuan benar dua kalau perempuan salah kembali ke peraturan pertama balik lagi
0: iya <laughs> <laughs> karena mendengarkan itu kan bukan cuma oh dengerin oh iya dia ngomong a b c nggak kan tapi maksudnya dia apa nih gitu, kan yang Betul. dibalik itu kadang-kadang kan kalau perempuan nih kalau pasangan ya yang lebih ini ya. apa ya kita ngomong a gitu tapi maksudnya a plus plus gitu nah sedangkan si suami gitu atau pasangan yang lurus lurus aja gitu dia denger ya udah a gitu kesel lagi gitu pasangannya gitu ya maksudnya saya tuh a plus plus gitu ya terus gimana ya kan jadi nggak nyambung
1: Aduh, jadi suami harus, uh, pasangan itu suami atau pasangan itu harus meramal, berarti ya, Ci. Ya. Oh, itu kayak ada budaya. Budaya, eh. ya, budaya. budaya ya? Iya, budaya. Benar-benar. Aduh, kalau ngomongin perempuan sama laki-laki, itu lebih menarik lagi ya, Ci. Lebih deep lagi aja, ya, Cato. Karena emosi tuh sebenarnya bisa dirasain dua orang, bukan hanya perempuan aja ternyata. Tapi kalau misalnya laki-laki kan emang... Emang dari dulu kan harus nggak boleh nangis Kalau nangis cengeng gitu kan yeah. Atau boleh marah Atau apa gitu kan Yang dimana harus uh, pride lah jatohnya kan mm. Ini bagus nih ci Nanti aku mau coba baca deh When the body says no Menarik banget Terus Pandangan terhadap Anggapan mengakui emosi Itu mau mah udah tadi ya Nah, ini Cik yang menarik uh, pertanyaan selanjutnya. Perasaan menjadi pelayan Tuhan, tapi kelahan, bukan, uh, bahkan melupakan apa yang lebih penting gitu. Karena aku juga ng ngalamin lah, kata hal-hal kayak gini kan. Mm -mm. Kita hamba Tuhan, kita melayani Tuhan gitu kan. Uh, kita berdoa juga setiap hari, rajin mm -mm. bahkan kan. Mm -mm. Um, kayak keluarga aku juga kan, ada tante misalnya berdoa terus gitu kan, berdoa terus mm -mm. tapi bingung juga gitu dia berdoa sifatnya sama aja misalnya gitu kan tidak memberikan kebaikan mm. untuk orang lain atau bahkan mm, bikin sakit hati gitu kan atau apa gitu tapi dia tetap rajin berdoa segala macem kan terus uh, waktu aku gede gitu kan aku juga berdoa sama Tuhan tapi selalu ada pertanyaan kok nah itu tadi hidup gua gini-gini aja sih terus abis itu stagnansi lah contohnya kan flat gitu malahan akhirnya udah flat ini timbullah pertanyaan lagi Nanti Masa depan gue bakal gimana ya Nanti Apa lagi ya Dari pertanyaan itu tuh Nambahlah Kayak kue lapis gitu Berlapis-lapis Satu lapis tuh nggak cukup Jadi pertanyaan aneh-anehnya Makin banyak gitu kan Padahal sebenarnya hmm. Jawabannya tuh simple lah Ci, Cici gimana tuh Cici Termasuk jadi pelayan Tuhan ya Dalam artian kita Bener-bener jadi murid Tuhan Kita berdoa Kita ikutin firmannya Ternyata yang Cici bilang tadi Oh Ada yang kutipan ayat yang sebenarnya tuh bukan itu maksudnya Jadi kayak anak Tuhan gak boleh marah loh Ya bukan itu maksudnya Ini juga sama kan kita mah Tuhan, kita berdoa ke Tuhan Tapi kok malah jadi pertanyaan itu banyak gitu Kayak lapis-lapis gitu Cici gimana nih?
0: Hmm, ya mungkin kamu seperti saya juga suka mikir <laughs> Ya, Jadi
1: saya juga uh, Ya ini, ini sempet
0: saya pikirkan juga
1: <laughs> Cici, tapi ini serius ya Cici ya Pertama, semua penulis itu orang yang suka um, berpikir Terus kedua Kayaknya semua orang pasti berpikir pertanyaan yang sama deh Mau dia slightly atau yang deep gitu kan Kalau oh, Cici sama aku kan tipenya deep berarti ya Jadi aku kayak kayak <laughs> Ya pertanyaan apa ini en, harus jawab ini apa gitu. Eh oke, okay. silahkan Cici nah aku juga
0: lumayan waktu itu sempat pikir ya maksudnya kenapa ya ini maksudnya gue ngeliat uh, orang Kristen pada umumnya dan kediri gue juga gitu ya kenapa ya uh, orang rajin firman, doa gitu planan gitu ya tapi kok oh, sifatnya kayak iblis gitu ya maksudnya <laughs> maksudnya <laughs> jadi kayak uh, topeng gitu kan jadi kayak pakai topeng gitu kan kayak kalau di hari Minggu tuh jadi malaikat dari Senin sampai Sabtu tuh jadi iblis gitu kan kesannya gitu, juga gitu, gitu. ekstrimnya ya itu ekstrimnya gitu memang tidak ada orang yang sempurna gitu gue juga bukan bilang, oh gue juga baik gitu ya cuman maksudnya ternyata ternyata itu pemahaman gue ya gue lihatnya gini jadi ketika kita uh, banyak luka nih yang kita nggak beresin itu mau pengaruhi nih ketika kita uh, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat itu tuh ibaratnya Tuhan tuh udah ada di dalam kita benih gitulah benih gitu ya kayak kita tuh kenanam tanaman ada biji gitu karena itu tuh ada benih di dalam diri kita. Nah permasalahannya itu setiap manusia itu punya free will Tuhan itu nggak akan pernah bisa maksa kita kalau kita nggak ngizinin Tuhan masuk nih di dalam jiwa aku yang ini gitu ya di kamar Emosi aku yang ini, nah Tuhan tuh nggak akan masuk kesana. Tuhan bisa memunculkan kejadian-kejadian dalam hidup kita yang bikin kita ngeh bahwa kita butuh Tuhan di area ini gitu ya, di area emosi ini gitu. Mm -hmm. Tapi selama kita nggak ngizinin Tuhan mengubahkan kita, dia nggak akan mengubahin kita gitu. Kamu bisa rajin uh, baca Firman, hafal dari dari kejadian sampai Wahyu satu Alkitab kamu hafal, dan kamu karakternya tetap sama itu bisa, sangat bisa gitu. Karena apa? Karena kita nggak ngizinin Tuhan merubah, karena kalau dipikir-pikir lagi untuk menjadi orang baik, apakah perlu menjadi seorang Kristen? Ini aku pernah nanya ini, buktinya banyak di luar orang Kristen banyak yang lebih baik, banyak yang lebih dermawan, ini yang maksudnya otak logis aku gitu ya, jadi oh, oh masalahnya bukan kita mau menjadi baik dan segala macam itu gitu. Karena pembentukan karakter itu dibutuhkan disiplin sebenarnya. Dibutuhkan habit latihan. Latihan kebiasaan baik habit training dan ini pun aku baru belajar ketika aku belajar parenting. <laughs> ketika karena aku homeschooling mau ngomong mau, mau aku belajar dan aku suka banget dengan uh, filosofinya Charlotte Mason gitu ya. Bahwa uh, jembatan antara intelektual sama, uh, yang pokoknya permasalahan dalam dunia pendidikan, itu di heavy trend gitu. Kita membutuhkan suatu disiplin sebenarnya. Jadi disitu dia sebutkan ada yang namanya hukum alam. Jadi gini lah contohnya ya paling gampang nih, yang ekstrim ya, yang ekstrim nih. Tuhan, Saya pengen jadi dokter gitu, cita-cita saya jadi dokter. Tapi dia nggak mau belajar di fakultas kedokteran, dia nggak mau sekolah gitu kan. Dia cuma berdoa kerjaannya, bahkan berdoa berpuasa mungkin. Tuhan aku mau jadi dokter gitu. Pertanyaannya, dia bisa nggak jadi dokter? Ya namanya Tuhan bisa aja dong. Bener nggak? Pujizat, betul, betul. Gitu. betul. Ujizat, kan. Tapi Tuhan itu kebanyakan bekerja dengan hukum alam. Itu. Contohnya, kamu nggak mandi, ya kamu gatel-gatel lah, badannya bau lah segala macem. Mau kamu berdoa, mau kamu tengking-tengking roh bau badan atau apa, nggak akan bilang bener gak? Hmm, bener. Kamu nggak mandi karena itu hukum alam. Jadi ternyata ada di, di, di pemahaman aku tuh ada missing linknya tuh itu gitu. Jadi menganggap nih, aku ngelihat diri aku tuh. Ketika diselamatkan tuh wih gitu ya Kabar suka cita nih Gue langsung jadi kayak wah superhero gitu ya Semua bisa gitu Semua langsung berubah Kan gak gitu Tapi pemahaman aku yang mendapatkan itu tuh Yang kayak wah ting gitu Kayak Tuhan tuh tukang sulap gitu Besok menjadi Tika yang baik hati Sabar pemaaf Setelah semualah itu buah-buah roh gitu ya Nggak begitu Kalau aku nggak melatih diri aku kan Betul-betul Nah, itu yang missing link-nya tuh di sana gitu. Jadi, nah yang kayak tadi, susah kenapa dia uh, karakternya masih jelek? Ya itu dipengaruhi emosional masa lalu itu, emotional baggage itu sebenarnya. Jadi, ada satu buku lagi dari Pete Casero, uh, dia uh, nulis, dia pendeta, dia nulis uh, Emotionally eh, Healthy Spirituality. Jadi dia bilang, nggak mungkin nih kita tuh akan bertumbuh secara spiritual, Secara sehat Kalau emosi kita tuh tidak bertumbuh secara sehat juga
1: Jadi dua-duanya harus saling mempengaruhi ya Iya
0: Dan itu Dan aku berasa memang ketika aku bertumbuh secara lebih sehat secara emosi Spiritual ya bukan religius ya Spiritual aku juga meningkat Pemahaman aku tentang Tuhan Pemahaman aku tentang dunia sekitar Tentang diri sendiri itu meningkat gitu Ada perubahan gitu Berbeda dengan uh, dulu waktu aku nggak proses luka aku Aku kayak ngelihat dunia tuh hitam dan putih gitu Dan ternyata itu adalah disorder ya ketika lu melihat sesuatu tuh black and white gitu Ya iya ini enggak enggak ya memang firman Tuhan bener kan Ada bila, iya katakan dia, bila tidak katakan tidak selebihnya itu daripada si jahat gitu kan Memang ada bener gitu Tapi ketika lu thinkingnya punya black and white thinking dalam hal-hal tertentu itu malah Lu sebenarnya punya disorder gitu Dalam dunia psikologi tuh ada gitu hmm. Gue bukan yang ngejudge ya, cuman maksud gue Bahwa hal itu tuh ada gitu Dan itu ada di dalam diri gue juga gitu Makanya gue bisa ngomong Bisa ngelihat perbedaannya tuh dulu Gimana sebelum gue berproses Setelah gue berproses dan menjalannya Sekarang kehidupan iman gue tuh gimana gitu Makanya gue bisa Waduh banyak banget ya ajaran-ajaran yang <laughs> Ajaran-ajaran yang Di ajaran-ajaran uh, Kristen yang sesuai firman gitu. Tapi nyampainya jadi salah gitu. Dan itu ternyata gua lihat di kebanyakan umumnya orang kesempung begitu, gitu. Pemahaman yang ajaran yang sama ya, misalnya contohnya uh, apa tuh yang di Filippi? Filipi berapa dulu? Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakang aku. Ya kan dan mengejar. Nah ini sering yang udah lupain aja masa lalu lu maju terus dalam Tuhan. Itu kan udah masa lalu lu. luka, -luka. udah lu jangan mental apa korban apa? Korban masalah.
1: Mentality.
0: Oh. Yeah, mentality gitu. Punya mentalitas korban katanya gitu kan. Lupakan yang terlalu gitu kan. Dipakai ayat itu tuh. dulu ya gue merasa nggak divalidasi dong maksudnya ini gimana nih masalahnya prosesnya gimana gitu kan masalahnya kan udah muncul nih kekesalan apa segala macamnya gitu nggak diterima ditolak segala macam terus firmannya begini jembatannya apa kan nggak ada gitu loh Gak diajarin cuman udah pokoknya konteks firman gitu kan nah saya setelah ini oh ternyata konteksnya itu rasul paulus kan dulu backgroundnya hmm... apa tuh namanya bunuhin orang Kristen kan maksudnya orang ya. kayak pengikut Yesus kan betul betul nah ini kan aku melupakan apa yang di belakang kalau menurut aku tuh lebih kayak kedosa masa lalu misalnya dulu no. uh, dia uh, apa tuh namanya Membunuh dia misalnya orang-orang Omong-omong bea -ah cikwailah apalah itu bener itu dilupakan dosa masa lalu Karena iblis akan inget-ingetin kita kan Oh dulu kan lu pembunuh, dulu kan ini lu ini gitu kan Ancok, Nah ini cokul. bener gitu kan? Nah gitu. ini bener gitu Ini bener lupakan backgroundnya kita dulu nih gitu kan yang gila-gila gitu kan Tapi kalau masalah kayak lu ditolak, lu merasa sedih Itu bukan untuk dilupakan tapi itu untuk diproses gitu Karena bagaimanapun ketika lu merasa tertolak lu nggak bisa lupa rasanya tuh gimana Bahkan mungkin kejadiannya waktu lu umur 4 tahun Tapi ketika inget lagi nih sekarang lu bisa mungkin nangis atau marahnya tuh kayak umur 4 tahun tuh bisa gitu Jadi memang memori itu nggak bisa hilang jadi justru itu harus diproses Karena waktu anak kecil mengalami uh, hal yang gak enak itu kan pemahaman dia apa nih persepsinya kan anak kecil kan nah sekarang yang kita dewasa kan pasti misal contohnya kayak gini oh orang tua saya dulu nggak uh, apa ya maksudnya nggak ngurusin saya karena dia sibuk cari duit buat kebaikan saya itu kita yang dewasa nih benar ga benar benar Biar gue bisa makan, gue bisa sekolah gitu Tapi masalahnya waktu kamu kecil Umur 4 tahun, 5 tahun Bisa nggak mikir begitu? Kan nggak bisa Yang taunya apa? Orang tua nggak sayang Ini yang terbentuk ya Orang tua nggak sayang saya Saya nggak layak dikasihi gitu ya Saya nggak berharga Buktinya orang tua saya nggak ngurusin saya Saya sendirian Kayak gitu-kayak gitu kan Buktinya saya suka dimarahin, misalnya kayak gitu kan, itu kan persepsi si anak. Nah, ketika nggak ada bonding kan orang tua nggak bisa ngelurusin pikiran si anak kan, anak kan nggak ngomong, mama jahat nggak uh, nggak mau main, nggak mau main sama saya, nggak mau apa, kan nggak ngomong per permasalahan ya Kalau si anak ngomong mungkin orang tuanya bisa meluruskan. Nah dia udah mempunyai bentuk pemikiran pandangan yang salah mengenai dirinya dan dunia di sekitar dia, ke bawah sampai gede. nah pemahaman ini kan namanya false belief ya pemahaman yang keliru gitu kan jadi ya, dia akan melihat dirinya oh saya nggak disayang saya nggak layak eh ada kejadian kejadian yang dia ditinggalin teman dia diputusin pacarnya atau apa itu kan akan membuktikan tuh kan benar ya gue nggak layak nggak layak disayang gue nggak berharga itu kan makin kan gitu kan nah ini yang maksudnya saya uh, bukan melupakan tapi harus diproses Nah ini ayat yang salah digunakan gitu Tentang trauma masa lalu Udah lupain aja bukan gitu Nah wow.
1: ini yang maksud saya Ayatnya salah dicomot gitu <laughs> Iya jadi Dia menyamaratakan untuk satu case Ayatnya tuh uh, sebenarnya untuk case yang mana Tapi dihajar sama rata gitu kan ya hmm, Nah akhirnya saya
0: yang mengalami Kayak gini kan jadi bingung ya Loh ada firman ngomongnya begini Tapi saya begini kan akhirnya Sayanya nggak pulih, malah makin Saya harus melupakan, iya melupakan Tapi saya nggak bisa-bisa lupa gitu kan Saya nggak <gaduh> bisa melupakan. akhirnya bingung konflik batin
1: kan Menurut kita kacau Bener-bener Tapi aku ada baca, Ci, di satu buku nih uh, hmm. Yang ngomong tentang Kita kan punya free will kan hmm. Kalau misalnya kita tuh uh, Kayak susah banget maafin orang Kita tuh cuman cukup ngomong terus aja Kan Tuhan Yesus ada tulis tuh katanya Kalau misalnya Orang Saudaramu melukai kamu kap, Berapa banyak kamu harus maafkan mengangkatkan 70 kali Eh 7, 7, kali, 7. kali Iya ya pokoknya 7 kali 7 kali mungkin nah, gitu kan Pokoknya banyak ya Tak terbatas itu Nah Untuk satu abis. kasus loh Iya Untuk satu kasus loh Iya benar Untuk satu kasus Terus uh, Aku tuh Aku tuh mau gak mikir dulu ya Waktu sebelum, 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 aku sebelum macemat gue tuh Aku tuh mau gak mikir Jadi Oh Jadi Kalau misalnya ada orang nih saudara lu nih jahat sama lu gitu kan. Itu kan aku udah tahu itu perbuatan tidak baik. Berarti kan kita mikirnya jahat kan. Terus ya udah kita tetap baikin dia, tetap baikin dia. Eh dia malah tetap memperlakukan yang sama, kan jahat lagi, jahat lagi, jahat lagi. Ya udah kita berarti kan 70 kali, 7 kali ganjil. Ya udah dia jahat enggak apa-apa gua tetap baikin, lu baikin gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hati tuh ngedendeng gitu kayak. Dedem, dem, dem, Awas, awas.
2: Iya
1: nah, tapi tuh kayak ngasih, ngasih, ngasih. Tapi dedem, dedem, dedem gitu kan. tapi lama-lama tuh kan kayak kayak sebenarnya kita tuh nggak maafin aslinya cuman nggak mm -mm, mm -mm. uh, tetap jadi tetap mendem kan mendem mm -mm. tapi nggak kok kan gue harus maafin dulu gitu kan harus mm -mm.
2: Maafin,
1: gitu kan. Jadi si ayat ini tuh kata si buku itu gitu kan. Gua lupa bukunya apa. Tapi uh, dianggapnya tuh malah yang kayak gitu. Jadi kayak dia nggak apa-apa jangan sama lu, tapi yang penting lu baik, lu baik, maafin, maafin. Bukan itu maksudnya kata dia. Jadi kalau misalnya dia kesalahin sama ya udah, aku maafin kamu, aku maafin kamu gitu. Sampai ketika kamu ketemu dia yang cici bilang tadi empati oh, kayaknya nggak udah ya jadi kamu hmm. mesti kayak gitu mungkin bukan gua hmm. doang yang disakiti mungkin ada di belakang-belakang dia yang tersakiti hmm. tapi nggak nyadar gitu kan atau mungkin malah udah renggang gitu gitu menurut Cici gimana? Setuju nggak sama ayat itu prakteknya begitu? iya makanya yang tadi gua bilang ya case by case juga
0: gitu ya tergantung permasalahannya apa kalau gua sih kalau mau menelankan ini tuh kayak selalu ngambilnya kasus ekstrim. Kalau cuman nyubit ya udahlah, gue maafin bener ga? <laughs> ya, Coba ya, kalau ya. kasusnya pembunuhan, pelecehan, Aduh, susah bener ga? Itu kan kasus ekstrim kan. Hmm, susah banget itu. Gue sih nggak tega. Gue sih nggak jujur ya pikiran gue. gua, gua gak akan tega kalau ada di depan korban nih gue ngomong lu maafin aja pelaku lu. Aduh, Tuh, gak, gak, gak berani juga. Gue lebih sadis dari pelaku menurut gue gitu loh. Tuh, <laughs> <laughs> itu aku juga pasti nggak akan berani ngomong sih, Ci. karena iya, jadi kayak gimana?
1: Gitu. Usah, Usah banget. Ya, ini
0: makanya kalau kasus pemaafan itu makanya harus ngambil kasus ek ekstrim, baru kita bisa mikir, hmm, di mana ya itu, gitu kan? Kalau cuma cubit mah ya udahlah, nggak apa-apa, gitu Betul, betul. Kalau cuma diambil makanannya jatahnya ya udah, nggak apa-apa, benar gak? Dengan betul. gampangnya gitu ya aku mau maafkan kamu. Tapi kalau kasus-kasus yang berat gimana? Makanya itu ada kasih karunia Tuhan kan? Benar, tetap Tapi ada itu kasih karunia itu. Tuhan kayak tuh -tuh. nah, aku sama kamu kayak gini gitu, memproses hukum masa lalu apa gitu kan Ya dipulihin aja sama Tuhan dengan kekuatan doa temennya itu dan mungkin ya doanya dia juga gitu ya Jadi apa yang mau gue katain sini tuh Bahwa ya, memang ada kejadian-kejadian gitu, oh gue gak usah proses, Tuhan pulih kan ada gitu kan Tapi dengan berproses begini, akhirnya Tuhan pulihkan. Ya kita semakin mengenal Tuhan, pribadi Tuhan tuh seperti apa, ada gitu. Jadi memang nggak ada. Oh, cara yang paling benar tuh apa? Ya nggak ada juga gitu.
2: Benar. Ya balik
0: baik lagi sih ke 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 hubungan kita sama Tuhan itu yang personal ya. Jadi. Enggak dengan aku share begini pun juga bukan oh berarti semua orang akan mengalami kayak aku nih prosesnya gitu harus di terapi gitu enggak gitu cuman kalau kamu menjalani terapi itu akan memberikan manfaat buat jiwa kamu gitu dan disitu pun sebagai alat Tuhan untuk memulihkan kamu kan karena banyak kejadian dalam terapiku itu uh, Psikolog aku tuh sampai yang kayak wow wow gitu mungkin aku nggak tahu sih mungkin maksudnya uh, kok bisa gini ya mungkin mungkin ya di, gitu kan dia agak amazed juga karena uh, si psikolog ini juga kan Kristen jadi aku memang cari yang Kristen juga imannya sama maksudnya yang meng, uh, imannya kepada Yesus juga gitu kan nah uh, apa namanya ya di situ aku mengalami uh, karena setiap kali memproses aku mengundang Yesus Tuhan hadir di luka aku yang ini gitu, memori aku yang ini. Ya Tuhan hadir, Tuhan tunjukin uh, posisi Tuhan di mana gitu pada saat itu. Jadi itu namanya kesembuhan memori ya. Jadi kalau aku ingat kejadian uh, trauma itu lagi, maksudnya kejadian yang itu, aku melihat tadi Yesus. Tadinya tuh kalau sebelum diproses aku nggak ngelihat tadi Yesus gitu. Tapi ketika dalam proses itu aku mengundang Yesus hadir Yesus hadir dan aku bisa melihat posisi Yesus itu di mana lagi ngebelai aku lagi meluk aku gitu jadi itu balik baik lagi jadi personal ya Maksudnya tersebut sebuah memori yang personal dengan hubungan aku dengan Tuhan gitu itu sih yang yang uh, dari pembicaraan ini yang kenapa oh harus proses atau enggak ya itu lebih baik baik lagi enggak ada cara yang benar Cik. gitu maksudnya paling benar gitu ya mm -mm. betul baik, baik, baik.
1: betul uh, aku setuju Cici jadi tiap orang punya proses yang beda-beda dan cara Tuhan juga ada banyak banget makanya ada statement kan yang banyak jalan menuju Roma itu yeah. juga <laughs> itu juga setuju Cici cuman oh, untuk jalannya Cici siapa tahu orang-orang di luar sana yang mungkin sedang ternyata sama Cici juga gitu kan ya makanya Ada juga yang aku sempet dengar cerita dari guru aku atau dosen aku juga lupa siapa Tapi yang jelas dia bilang kenapa dokter itu banyak banget Tapi ya semua dokter ya rame intinya kan walaupun mereka sama-sama bidangnya gitu kan Karena ada yang sembuh di A tapi eh, nggak sembuh, sembuh di A gitu kan ya Khususnya ada yang sembuh di dokter A Tapi A, dia ngerasa oh di dokter A sembuh tapi pas aku ngedatah kok nggak sembuh gitu kan Eh, pas, waktu ke dokter B, dikasih obat, padahal mungkin obatnya sama. Tapi mungkin cara treatmentnya, cara uh, divalidasinya, mungkin yang kayak cici uh. tadi ya, validasi gitu kan ya. Didengerin mungkin gitu kan. Terus dia timbul kepercayaanku oh, kayaknya dokter ini bisa deh. Mungkin cuman beda obatnya generik sama non-generik aja bisa jadi kan. Eh, taunya disembuh cenghar gitu kan, padahal hmm. cuman sehari minum atau dua hari minum gitu kan. Intinya kayak... caranya sugestinya bisa jadi gitu kan jadi uh, kita juga di sini buat sharing aja siapa tahu ada yang butuh atau bingung bisa tanya ke C Kartika langsung kalau mau tanya kemana Cik? Uh, ke ini
0: di bukunya aku ada email ya Kartika at gmail.com oke
1: okay. atau uh, selain email kemanlan dici
0: Bisa sih liat email ya
1: Oke okay. Email ya Oke okay, siapa atau, ya. uh -uh. atau, atau IG ya Email atau IG Nah saran Cici ini Untuk teman-teman di luar sana Mau yang Masih muda Yang masih labil Atau Yang sudah berusia Yang bahkan mungkin udah jadi parents Tapi masih Struggling sama emosi Yang Dimana Para parents yang tahu lah ibarat kata apa sih emosi indriska, gilingin cuci apa nih kira-kira? Ada Iya uh,
0: kalau, kalau saran dari saya sih belajar mengakui ya gitu Karena sulit banget sih kalau yang mengakui itu dari pengalaman saya itu, mengakui itu sulit gitu nggak kok saya nggak marah nggak kok saya nggak punya masalah ini gitu kan belajar mengakui gitu di hadapan Tuhan di hadapan uh, manusia gitu maksudnya orang ada teman mungkin atau gembala atau konselor atau psikolog gitu yang kita percaya yang uh, bisa memahami gitu kalau saya pribadi saya memilih psikolog karena uh, psikolog itu kan ibaratnya orang yang benar-benar nggak tahu kita nih mungkin kalau kalau bala kita atau teman kita kan tahu kita jadi kayak bias juga gitu kalau kan nggak tahu dan profesional kan dan dia pun akan mendengarkan dengan uh, ya maksudnya ya bener-bener dengan il ilmunya dipakai gitu mendengarkan dengan empati tanpa gajmen jadi kita juga merasa aman kan jadi untuk pulih pun itu membutuhkan sebenarnya rasa aman Jadi butuh juga komunitas yang bisa menerima kita benar-benar apa adanya Tanpa judgment gitu ketika kita lagi low, ketika lagi high gitu Maksudnya lagi dalam posisi uh, tertinggi kita, terendah kita gitu uh, Komunitas kita bisa menerima kita benar-benar apa adanya gitu Itu butuh support system ya gitu komunitas Dan di situ kita bisa semakin dipulihkan karena ada tempat yang aman Jadi kalau uh, bagi orang tua juga terutama tuh banyak banget sih justru aku banyak diproses kenapa ketika aku udah punya anak gitu karena um, anak itu kayak cermin ya <laughs> kayak cermin bagi kita gitu sebenarnya kan pernah tuh kayak ajaran penting enggak anak-anakku tahu aja ya kita tuh punya tombol apa tuh dia bisa pencet tombol kita gitu Sebenarnya tuh anak tuh nggak tahu nggak tahu kita tuh punya tombol gitu. Cuman ketika kita punya anak, kita yang jadi tahu oh, ternyata saya punya tombol ini, tombol ini, tombol itu yang tertrigger oleh si anak, hmm. ya kan? Nah itu yang sebenarnya cerminan luka kita waktu kita kecil sebenarnya. Hmm. Cuman kadang-kadang kita nggak ngeni gitu. apa tetap fokusnya ke keluar ya itu anak kita. Kenapa anak saya nggak taat sama saya gitu? Kenapa anak saya susah, suka suka di, susah dibilangin gitu kan? Jadi fokusnya ke anak. Kenapa anak saya tantrum gitu kan? Jadi fokusnya ke anak bukan ke diri sendiri gitu kan? Ya akhirnya kan masalahnya nggak nggak selesai ya, gitu. Apalagi sampai anaknya remaja akhirnya anaknya yang dibawa ke konseling ke psikolog bukan dirinya sendiri. Gitu. <lap> <sa cade fishing> Ini konselor <lap> anak saya. Mau bangkang apa segala macam gitu menyendiri apa gitu. Nah, jadi uh, apa namanya bukan ngelihat ke dalam malah ngelihatnya ke anak gitu. <laughs> jadi saran saya ketika tertrigger nih sama anak-anak kita gitu kan, itu mungkin mulai lebih aware ya. Kenapa nih sebenarnya apa nih masalahnya? Kalau ada kesulitan uh, bisa mencari profesional ya gitu yang bisa membantu. gitu
1: Oke. Okay. Saran Cici untuk para peran di luar sana untuk cari profesional biar lebih terbantu lagi. Tapi aku setuju sih, Niki. Maksudnya kebanyakan dari kita mungkin bukan punya budaya orang bule yang dimana mereka juga pasti punya apa konselor-konselor psikolog yang bantu mereka untuk lebih aware lagi sama diri sendiri gitu kan. Kalau di kita malahan mikirnya, oh enggak, kalau kamu pergi ke sini berarti kejiwaan kamu tanda tanya gitu kan. Apakah jangan-jangan, tanda tanya lagi kan. Nanti orang-orang uh, di sekeliling kita, entah teman, tak keluarga, Hah kamu ke rumah tanda tanya gitu kan, iya. Jadi kayak, kayak karena sebenarnya belum biasa aja gitu. Padahal sebenarnya kita tuh butuh. Hmm. Cuman memang karena image-image yang yang tadi, budaya tadi gitu kan. Kita jadi kayak, dia takut ya. <laughs> ditakut takut padahal sebenarnya nggak usah takut kan kita juga cari jawaban kan ya untuk ya, ya biar-biaran hmm? uh, uh,
0: tapi ada ada juga yang uh, di kalangan orang Kristen nih uh, psikolog itu uh, kalau konseling ke psikolog tuh sesat gitu ada lu yang sampai nggak boleh konseling ke psikolog aku oh, yang sampai <laughs> Maksudnya kalau menganggap itu takut kayak disangka gila oke okay lah gitu Tapi menganggap sesat itu menurut aku sih rada-rada over ya Karena uh, psikolog itu kan atau psikiater juga kan Itu kan kayak dokter sama kan Posisinya kayak dokter cuman dalam hal mental gitu kan Nah sekarang kalau misalnya kita sakit Mah, si tipes gitu misalnya Bisa nggak berdoa? Bisa gitu kan Tuhan sembuhkan Tapi ada kalanya ya Tuhan mau pakai dokter untuk menyembuhkan kamu gitu kan. Nah sama kita juga bisa nggak uh, disorder kita Tuhan sembuhkan gitu ya ke uh, ya tadi trauma-trauma segala macam. Bisa nggak dengan kita berdoa puasa bisa. Uh, tapi ada kalanya Tuhan juga mau pakai orang lain gitu. Jadi uh, ya kalau ya saran saya sih kalau misalnya nih dia sampai dilarang-larang nih sama orang di dalam gerejanya entah itu uh, ya siapalah gitu ya. Ya lebih baik sih, menurut saya tetap Kalau kamu butuh bantuan secara mental temuilah psikolog atau psikiater gitu. Karena untuk setan Ini juga kan Dia ya juga gitu Ya gitu sih
1: Aku setuju sih Ci. jadi mem Memang untuk um, Kalau ke psikolog itu Sesat itu kita perlu bukti ya Kenapa alasannya seperti itu ya, maksudnya kan psikolog yang mana dulu nih gitu kan Kayak mm -hmm. agama juga di luar banyak gitu semua mm -hmm. agama ya baik untuk mengajarkan kebaikan mm -hmm. intinya kan yeah. semua psikolog juga sama untuk memberikan hidup kita jadi lebih baik ya kan mm -hmm. tapi pertanyaannya psikolog yang mana dulu gitu gantung mm -hmm. acaranya bener nggak makanya Cici tadi ada kutipan di depan saya pergi ke psikolog yang base-nya on Kristen kan sih ya, Cik, ya? Uh -huh, yang ini,
0: seiman kita. gitu
1: yang seiman uh -huh. yang dimana yang menurut aku benar gitu maksudnya ya dia punya value value nya yang menguatkan itu juga biar kitanya juga kayak ya nggak kemana mana gitu kan arahnya dan ya sebenarnya mungkin di luar sana ada psikolog yang yang bisa membuat membawa kita ke sana aku sih nggak menutupi kemungkinan itu mm -hmm. ya Ji betul, betul betul
2: betul
1: gitu kan karena kan ada banyak banget kan orang dokter mm -hmm. banyak banget tapi ya tergantung value nya kita apa gitu dan hasil dari psikolog itu apakah membuahkan malah jadi tambah takut atau malah jadi lebih baik gitu kan kalau misalnya dicoba ke psikolog itu enggak baik Eh cahilah yang lebih baik jangan ditahanin Betul. bener kan cik kayak ya. aku, mm -mm, kayak aku ke dokter apa dokter muka nih dulu kan cerewet ora banget sampai satu muka gitu Yang saudara aku kesana sembuh bersih gitu kan Sedangkan aku kesana mal malah tambah parah gitu kan Jadi kayak Loh. Udah ya dipaksa-paksa Gak boleh pindah sampai sembuh gitu Hah. Ini gimana? Bener ini kejadian nyata sih Sampai ini aku scarlet-nya banyak banget di dokter itu gitu kan Dan Sampai aku tuh um, kayak Apa ya Kayak dibanding aku kayak masuk akal gitu Udah tahu itu nggak cocok Udah tahu salah hasilnya kan nggak bagus gitu ya? ngapain ditahanin gitu kan? Terus um, kalau dulu kan aku kayak Cici bilang itu kan, iya kalau kamu nggak bisa kontrol, yuk akan pointed finger ke orang gitu kan, hmm. iya gara-gara kamu atau apa gitu kan? Tapi hmm. pas sudah sekarang itu kan memang based on decision ya, gue juga yang nggak bisa, nggak hmm. cocok karena ini gitu kan? Tapi kan hmm. malah false belief yang dimana kayak. Pasti sembuh pas kan kayak gak mm. masuk akal gitu <laughs> Kayak psikolog itu gak tau salah Udah maksudnya cek lain right, gitu kan Makanya ya depende sih Kalau psikolog sesat itu nggak semuanya Pilih-pilih juga bener gak
0: sih Ci? Iya, kalau aku pribadi kenapa aku iman itu salah satunya Karena ketika aku berproses Karena kan aku udah pernah ikut kelas pemulihan kan Jadi aku tahu memang Yesus akan memulihkan aku nih gitu Secara emosional, secara jiwa aku gitu kan nah kenapa aku memilih psikolog yang Kristen? kenapa? karena bukannya aku diskriminasi gitu ya? <tuk> tapi karena aku ingin ketika aku memproses luka aku ini aku ingin melibatkan Yesus gitu. nah kalau imannya nggak sama-sama aku kan dia nggak ngerti, <tuk> ya kan? nah ini preference-nya aku ada juga, maksudnya kayak yang aku orang-orang Kristen yang ke psikolognya nggak Kristen juga nggak nggak ada masalah gitu. cuman aku pribadi aku prefer Uh, yang Kristen kenapa karena ya itu ketika aku memproses karena aku ingin mengundang Yesus gitu dalam luka aku ini gitu mm. seperti itu cuman ya, ya yang punya, jadi udah dia udah Kristen tapi dia punya kapasitas secara profesional gitu mantep jadi,
1: banget itu ya, uh, uh, itu aku
0: gitu <laughs> Kalau karena kita... waktu aku huh? ya karena waktu aku ikut kelas pemulihan terus uh, dia bukan psikolog tapi ya dia controller fasilitator ya Tuhan pakai dia juga ya pakai juga gitu
1: Betul, betul.
2: Gitu.
0: Jadi tujuannya
1: yang penting baik, terus based on-nya ada ya, Ci, ya. Mm -hmm. Biar kitanya juga makin yakin nggak? Maksudnya sama apa yang dia sampaikan, oh iya fundamentalnya mm -hmm. ada, dasarnya ada. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Itu udah kayak beli paket lengkap jadinya, Ci. <laughs> kalau kekias atau megdona paket combo, Udah yeah. <laughs> puas. Jadi maksudnya puasnya tuh ada satisfaction itu sendiri kan. <laughs> Terus kita balik ke bukunya cici suggestion untuk saran buat teman-teman di sini boleh diangkat bukunya cici. Uh -oh. Ya ini buku yang di mana teman-teman bisa dapetin di mana cici? dijualnya uh, bisa di
0: dijualnya aku jual di Tokopedia mm -hmm. di e atau juga bisa DM ke aku pribadi
1: oke okay. nanti linknya aku cantumin ya Ci, ya di apa namanya Boleh. caption terus yeah. um, dari aku sih, Ci, ini aku yang udah baca ini Finding God in My Vulnerability itu Pertama, aku ngerasain banget kalau misalnya hidup itu tuh pasti ada yang namanya kita tuh kayak rapuh. Itu hampir dari setiap pertanyaan yang kita keluar yang negatif-negatif itu sebenarnya tuh kita tuh sedang mencari Tuhan. Dan gue ngerasain banget sih. Dan di buku Cici, poin-poinnya juga jelas gitu kan. Maksudnya ada poin-poin yang gimana itu tuh membuka gambaran aku tentang kehidupan itu jadi lebih luas lagi gitu tetap. lebih fokusnya juga nggak sembarangan, lebih karena Tuhan juga gitu karena pemulihan diri untuk membuka hati kita perlu benar-benar perlu banget itu aku sadari banget perlu banget Tuhan gitu kan dan apa namanya di sini juga poin-poin poin-poin pentingnya Cici yang ditulis di sini beberapa yang aku dapatkan itu terjawab di sini gitu terutama alasan penting kenapa aku nggak perlu bertahan-tahan atau melarut-larutkan emosi aku tuh makin lumpuh, gitu you know? Itu sih dari aku. Oke, okay.
0: uh, ya yeah, thank you ya udah mau baca mau berproses gitu karena nggak nggak banyak juga gitu orang yang mau gitu. aku salut. Thank you. Lebih, <laughs> Lebih salut lagi sama Cici.
1: Lebih salut lagi sama ya, Cici yang udah 20 tahun tambah 3 tahun tambah 3 minggu. Wow. Itu aku kayak wow. keren Kerenlah. Aku mesti banyak belajar nih kayak. Eh Kartika. Ya, Kalau juga tahu, sekarang
0: kan masih belajar. Hmm.
1: Kalau boleh tahu nih Cici, uh, Cici. Kenapa sih bisa bikin Finding God In My Vulnerability Book ini?
0: Ya, yeah, uh, ini yang tadi seperti aku bilang gitu ya, dari dari proses aku gitu, selama 1-2 tahun terapi itu hmm, akhirnya kan aku menemukan, oh jawaban aku selama ini yang konflik-konflik batin, segala macam dengan iman aku gitu kan Nah di sini eh, aku sih tujuannya pengen makin banyak anak-anak eh, Tuhan, maksudnya orang-orang eh, yang imannya kepada Kristus, entah itu Kristen atau Katolik gitu ya yang mempercayai eh, Yesus gitu atau bahkan yang eh, di di luar agama Kristen pun untuk lebih aware gitu. Nah, kenapa aku specifically ke khusus kepada pengikut Kristus gitu, pengikut Yesus karena menurut aku e, tentang mental health issue ini kurang di address di gereja-gereja gitu hmm. karena mungkin banyak pemikiran dengan iman semua beres dengan doa semua beres dengan baca Firman semua beres gitu karakter bisa berubah ya gitu. nah, nah aku menemukan dalam perjalanan aku ternyata tidak begitu ternyata banyak hal yang mempengaruhi untuk karakter kita berubah nggak cukup tuh cuman eh, apa doa puasa rajin melayani rajin baca Alkitab itu nggak bikin kita tambah empati juga sama diri kita sendiri gitu kan jadi eh, menurut aku nulis ini biar semakin banyak orang eh, Kristen atau Katolik gitu ya yang iman terhadap Kristus semakin aware gitu bahwa Oh ya saya punya uh, Saya begini nih punya pertanyaan seperti ini Saya punya isu kemarahan Saya punya isu uh, apalagi rasa tertolak Itu adalah hal yang wajar sebagai manusia gitu Dan Tuhan mau memulihkan saya Dan Yesus peduli nih sama kondisi mental saya nih Dibanding dengan apa yang saya lakukan buat Tuhan Misalnya pelayanan saya udah hebat nih tapi saya punya isu ini yang ibaratnya sisi gelap lah ya sisi gelap yang nggak pengen diketahui sama orang kita punya masalah ini e, kita nggak karena kayaknya malu gitu ya kayak udah udah kelainan udah ikut Tuhan 20 tahun atau 30 tahun gitu ya, tapi masalah ini enggak beres-beres gitu kan masalah karakter atau apa gitu nah ini saya pengen address gitu bahwa it's okay gitu bahwa kita kan manusia Tuhan kan menciptakan kita kan tubuh jiwa roh, jadi waktu Tuhan uh, apa waktu kita menerima Yesus sebagai Juruselamat itu kan roh kita sempurna, roh kita sempurna gitu kan tapi jiwa kita itu masih butuh dipulihkan oleh Tuhan dan kita harus mengizinkan kan, nah itu yang proses kan, nah ini saya mau, uh, pengen address itu bahwa ketika kamu punya masalah kemarahan masalah uh, apa tuh behavior yang maksudnya uh, kelakuan-kelakuan karakter-karakter yang menyimpang gitu itu nggak uh, usah malu tapi bawa ke Tuhan gitu bawa kepada terang Tuhan kalau memang butuh bantuan ya cari bantuan It's okay. itu oke itu nggak sesat gitu loh dan uh, apa jadi semakin pulih se sehingga apa yang kita tahu mengenai Firman Tuhan di pikiran kita di otak kita itu sinkron sama tindakan kita sama hati kita. Kita gak ngomong firman A Tapi kelakuan kita B gitu loh Tapi belajar bagaimana Mensinkronkan apa yang sudah kita tahu Dan melakukan kebenaran Dan itu kan susah tuh ketika melakukan kebenaran Kita tetap butuh Tuhan kasih karunia Tapi Ada hal yang menghalangi nih sebenarnya Yaitu baggage-baggage kita ini Dan yang insight yang saya dapat Jadi ketika Kita Tidak masih memegang maksudnya luka kita masih diberunggu oleh luka kita ini iblis tuh bisa memakai itu sebagai celah ya itu tadi contohnya uh, udah pelayanan hebat atau dia uh, apa namanya selingkuh gitu loh ya itu kan celah kan sebenarnya dia punya masalah nih masalah ya mungkin keberhargaan diri atau apa gitu nah iblis bisa pakai nih untuk menjatuhkan dia Nah kalau kita sudah berproses Paling enggak isu itu tuh Sudah tidak menguasai kita kan Sudah dibebaskan gitu kan Jadi untuk iblis Memakai hal itu Untuk menjatuhkan kita tuh Lebih sedikit gitu, lebih susah gitu Walaupun bisa juga gitu Cuman maksudnya tuh Celahnya tuh semakin sempit lah gitu Semakin gak ada gitu Dan kayak berkat sama kutuk itu Yang tujuh turunan itu kan Nah aku melihatnya Uh, ada beberapa trauma kita yang memang entah mengapa itu mungkin dari nenek moyang kita gitu. Nah itu yang mesti kita bawa ke Tuhan kan kita proses sebagai orang percaya nih gitu. Walaupun bukan kita yang melakukannya gitu kan. Nah kayak gitu kayak gitu kan uh, apa namanya yang enggak nggak banyak diberitakan gitu di, di di lingkungan gereja gitu kan. Nah ini yang yang saya pengen angkat tuh dari sisi jiwa tuh. Jangan menolak gitu kan Kalau dulu kayaknya semua perasaan tuh salah gitu kan Ya enggak Tuhan itu menciptakan manusia udah punya intuisi gitu kan Yang bikin salah tuh ya karena dosa kita Karena trauma kita akhirnya kita nggak peka Intuisi kita tuh sebenarnya Diciptakan baik nih sama Tuhan gitu Jadi bagaimana kita mau menerima diri kita sendiri Sedangkan kita pun menolak kemanusiaannya kita gitu, maksudnya sisi manusia kita gitu yang bisa merasakan sedih, kecewa, marah. Kalau kita menolak emosi-emosi ini, bagaimana kita? Gitu? <laughs> gua manusia nih masih janjian, gue malaikat gitu kan, nganggapnya gitu kan. Gue bukan manusia dong kalau semua emosi itu gue tolak gitu kan. <laughs> gue nggak mau sedih gitu kan. Padahal kan ya sedih, kenapa? Ya wajar gitu kan. Kenapa sedih nggak boleh gitu kan? kayak gitu gitu yang kayak ada bersukacitalah senantiasa gitu kan. Jadi ketika kita lagi sedih, kita ingat firman itu kita bersukacita. Jadi prosesnya salah gitu. Akhirnya menumpuk si rasa sedih itu kan dipendam bukannya setelah kita mengalami kita berproses baru di eh, apa namanya? baru kita mengafirmasi kebenaran firman gitu kan. Jadi yang yang paling tahu tuh diri kita sama Tuhan sih sebenarnya kondisi kita tuh gimana gitu apakah benar-benar nih kita lagi bis, sudah bisa bersuka cita atau kita masih berpura-pura bersuka cita? cita. Adik, ya? Wow deep banget sih dalam banget. Ya kayak gitu jadi tujuan aku nulis buku tuh biar bangkit banyak uh, yang aware gitu ya terutama yang orang Kristen katolik bahwa hal-hal kejiwaan ini tuh normal dan memang pasti setiap orang sebenarnya mengalami gitu. Dan Tuhan mau memulihkan Itu sih yang paling penting ya. Jadi proses jalanin aja gitu, Jangan ditolak
1: Setuju ya. <tuh> proses jalanin aja Nah buat Cici nih um, Apa namanya Masukan dari Cici Buat kita-kita yang masih muda gitu Yang mungkin dengerin ini Dan ngerasa kok, kok kayaknya topiknya berat banget gitu kan, Yang ngomongin Tuhan Ngomongin masa lalu Ngomongin apalagi uh, Intuisi gitu kan terus juga iman kok kayaknya berat banget gitu kan tapi sebenarnya kita semua memang punya apa ya punya emotional baggage yang memang harus diselesain itu gimana sih Ci? hmm. tanggapan Cici uh, nah, buat orang-orang yang masih muda ya kayaknya tua banget ya <laughs> oh? oh maksudnya yang teenager sih <laughs> maaf saya juga oh, teenager <laughs> teenager <laughs> Teenagers atau yang sudah berusia juga, tapi kayak teenagers juga banyak gitu kan.
0: Mm, betul betul. Jadi tuh anak-anak dalam tubuh orang dewasa ya itu banyak banget betul. tuh. Banyak
1: masalah-masalah di situ tuh. Karena sebenarnya kita tuh butuh, tapi kita tuh nggak mau, nggak mau apa ya. Dulu juga saya tipikal orang yang nggak mau belajar gitu loh. Maksudnya kayak. apa ini artinya pak udah tapi bertanya-tanya gitu sehingga jawaban yang aneh-aneh muncul gitu kan mesti kayak karena malas tadi nggak mau cari akhirnya pertanyaannya masih ada emotional baggage-nya belum kelar hmm. jawaban instan jadi denger A ngomong apa oh iya mungkin bener denger B ngomong apa oh iya mungkin bener gitu kan saking malesnya ya nggak mau belajar dan nggak mau koreksi diri gitu kan Jadi ya udah membenarkan semua semuanya yang kita cari buktinya sendiri nih oh iya bener kan, patasan aja a ah, benar ya udah gitu kan, jadi makin aneh gitu karena ya ya itu tadi nggak mau kerja gitu kan. Nah gitu menurut sih gimana toh?
0: Iya uh, jadi kalau yang uh, apa namanya sebenarnya kalau pertanyaan tentang ini pasti akan ditanyakan seumur hidup kita gitu ya. Itu udah-udah. apa yang Tuhan taruh lah untuk kita tuh selalu mencari arti hidup gitu kan nah kalau untuk remaja kan ada hormonal juga ya e, maksudnya ada pengaruh hormon otomatis gitu jadi dengan pengalaman hidup dia e, mungkin ada yang kurang beruntung yang orang tuanya e, mungkin kurang hadir secara emosional gitu kan e, itu sih saya pecuman mau bilang bahwa Tuhan tuh sayang sama kalian gitu Nah sebisa mungkin uh, cari profesional atau uh, mungkin komunitas di gereja gitu di konsel yang bisa dipercaya untuk sharing ya Karena itu butuh, butuh sekali untuk kita membicarakan apa yang kita rasakan ke orang yang kita percaya sebenarnya Dan uh, karena semua orang kan butuh didengar, butuh dilihat gitu kan Nah itu penting, apalagi dalam usia remaja kan lagi pencarian jati diri nih Jangan sampai disimpan sendiri, jangan sampai dipendam Tapi cari bantuan di, di, di komunitas yang sehat tadi ya gitu. Terus kalau yang sudah berumur gitu. Memang akan lebih sulit, karena kan itu sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun gitu, Tapi selama kita mau, saya yakin sih nggak ada yang mustahil ya Memang tidak akan mudah dan tidak akan cepat proses nggak ada yang instan gitu. Tapi ketika kita mau dengan kasih karunia Tuhan itu pasti bisa. Gitu. Dan sabar aja terhadap prosesnya karena nggak akan nggak akan terjadi dalam semalam atau setahun gitu <laughs> bertahun-tahun gitu. Tapi akan yang itu yang aku lihat jadi kayak semakin disempurnakan seperti Kristus tuh yang seperti ini ketika kita, kita berproses terus dan terus gitu ya. Dan akhirnya Firman Tuhan yang tadinya sulit untuk kita taati jadi lebih mudah gitu. Jadi lebih apa ya ngeflow aja gitu. Hubungan kita sama Tuhan juga kan aku kadang terasa Tuhan kok kayak jauh gitu ya. Padahal Tuhan kan nggak pernah jauh ya, tapi rasanya jauh aja gitu. Nah ini berhubungan dengan trauma aku dalam pola pengasuhan kan. Karena tadi nggak ada ketemu orang tua, jadi aku ngelihat Ayah aku tuh seperti Tuhan gitu loh Tuhan tuh seperti ayah aku gitu Oh dia nggak peduli Padahal Tuhan bilang dia akan memelihai hidup aku kan <tuh> Tapi aku nggak bisa Kadang aku percaya tapi deep down tuh Aku ngomong nih aku percaya Tapi deep down tuh aku nggak percaya gitu sebenarnya Itu tuh bener-bener kerasa gitu bedanya Dan ketika aku mau bilang percaya Tapi di dalam diri aku ada, aku nggak percaya, akhirnya aku bilang, Tuhan aku gak bisa percaya gitu. Tuhan aku nggak bisa percaya kalau engkau akan memelihara hidup aku gitu. Nah Tuhan iketin, kenapa aku nggak bisa percaya? Ya karena waktu pengalaman hidup aku ketika aku minta sesuatu, Papa tuh seingat aku ya, nggak pernah ngasih. Kalau yang aku minta ya, bukan aku disekolahin gitu, enggak. Tapi... aku minta apa gitu misal mainan atau apa ya biasa lah anak-anak gitu ya gak pernah dikasih selama aku minta apa gitu loh. Yang, se yang, yang sesuatu yang aku pengen nih ya aku inget gitu ya nah itu tuh ya jadi aku nggak berani minta sama Tuhan padahal cuma minta doang kata Tuhan minta aku bilang aku nggak bisa minta minta doang minta doang aku nggak bisa karena pikiran aku tuh ah bener-bener pasias akan dapet deh nah itu tuh Tuhan proses aku sampai aku bisa percaya sama dia Ada kejadian-kejadian dalam hidup aku yang Tuhan tunjukin. Dia tahu keinginan hatiku dan dia memberikannya hal-hal sepele gitu. Jadi dalam kejadian itu tuh aku jadi kayak belajar mempercayai oh Tuhan. Itu hubungan personal ya. Maksudnya oh ya Tuhan bisa gua percaya. Oh Tuhan akan kasih. Itu kan kejadian yang personal gitu. Nah Tuhan tuh bisa memproses kita tuh seperti itu gitu.
1: Jadi sebenarnya topik yang kita ini bahas berat apa enggak nih
0: <laughs> Mungkin berat mungkin ada yang ketrigger ya kan Beratnya mungkin di sana ya gitu Karena memang ketika kita mengalami trauma Trauma itu enggak harus sesuatu yang kejadian yang dahsyat ya yang besar gitu ya Tapi hal kecil Misalnya ah masa gitu aja nggak bisa Nah itu tuh bisa jadi trauma bagi kita kita merasa dipermalukan oleh orang tua kita atau teman kita gitu. Nah jadi ketika kita mengalami trauma which is yang mana semua orang pasti akan mengalaminya itu akan ada di otak kita nih di sistem otak kita tuh ada missing link gitu yang uh, jadi ngelihat segala sesuatu seperti ya berat lah apalah segala macam nah, ini yang Uh, dibilang berat ya memang berat <laughs>
1: ya, ya. karena analisis sendiri nggak mungkin gampang ya. nah, dan
0: bukan masalah berat sih masalahnya nggak mau kita tuh ya, malam mau nggak enakan nggak enak karena orang ya, manusia ya. tuh cenderung enak enakan jadi kalau sesuatu yang nggak enak dia udah deh ngehindar nah karena ya itu tadi trauma respon kita lagi kalau nggak ada yang enak kita kabur nggak ada yang enak kita kabur udah nggak usah dipikirin lah hidup di bawah santai aja di bawah happy aja gitu kan tapi sebenarnya ada masalah di gitu jadi nggak mau ngakuin gitu kan nah kayak gitu sebenarnya sih lebih kesana ya gitu lebih karena ada problem sudah terbiasa menghindar akhirnya ngedengar topik kayak gini aduh kayak ini berat banget nih kayak gue nggak sanggup ya nggak apa-apa juga kalau memang memang topik ini akan ada beberapa orang yang tertrigger ya gitu tertrigger yang jadi nggak karu-karuan gitu bisa jadi ini ada trigger warning sebenarnya di depan <laughs> karena kan pola pengasuhan kita kan budayanya sama kan banyak kan uh, orang tua sibuk bekerja kan nah takutnya kan ada kejadian yang kayak gimana gimana dia teringat lagi
2: bener-bener sih
0: oke sih
1: Kartika thank you so much udah hadir di sini sudah berbagi dengan Hal yang luar biasa banget, cerita panjang Dimana ini bermanfaat buat kita, siapapun yang punya emotional baggage Setiap orang ya menurut gua kayaknya Termasuk gua sendiri juga masih proses Kadang kalau misalnya gua ngerasa kayak nggak um, berdoa aja, cuti aja berdoa, seminggu aja gitu kan Udah nggak karuan deh, semua yang jelek-jelek tuh kayaknya ya maralah ya dengkilah, benci lah, malas lah semua keluar gitu kan. tapi uh. itu benar ya, cici setuju juga. iya 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 jadi kayak
0: dan, dan uh. bahkan uh, yang paling berasa banget ya hubungan nama tuhan tuh ya ini karena bahkan ketika dulu nih aku pelayanan mm -hmm. itu ternyata untuk menyenangkan hati tuhan nggak enggak untuk penerimaan tuhan secara aku nggak sadar biar aku tuh diterima Tuhan gitu ini semua di alam bawah sadar ya aku nggak sadar ketika melakukan itu gitu tapi kalau aku review lagi sekarang Iya banyak hal yang aku lakukan buat Tuhan tuh kesannya untuk Tuhan untuk Tuhan tapi sebenarnya ada trauma respon aku di sana dimana sebenarnya aku pengen pengakuan dari Tuhan jadi ketika aku nggak pelayanan tuh kayaknya nggak enak sampai Aku mendapat peneguhan dari Tuhan. Kamu nggak ngapa-ngapain aja, kan ibaratnya kamu diem aja nih. Aku sayang kamu, aku terima kamu. Coba aku nerima kayak gitu gimana nggak nangis gitu kan? <tuh> Tuhan harus Aku iya kan? Maksudnya kamu tuh diem aja deh. Kamu diem aja. Aku tuh sayang sama kamu. Sampai karena bagi aku tuh kalau aku nggak pelanen, aku nggak berharga, aku nggak enak gitu. Nah Tuhan mau membereskan pemikiran aku yang salah itu. Tuhan proses. Sampai Tuhan ngomong kayak gitu Dan sampai Tuhan buat aku bener-bener aku nggak pelayanan gitu yang udah kamu urusin aja dulu ini diem, gitu.
1: <laughs> terus tuh, Tuhan, aku menang gitu Sampai menang-menang ini maksudnya gimana nih Cik? Sampai menang tuh sampai bener-bener ya aku bisa
0: menerima Diri aku bener-bener apa adanya tanpa embel-embel pelayanan gitu wow. Ini Kartika bukan pelayan Tuhan gitu ya, bukan yang melayani apa gitu ya, benar-benar kartika es kartika, aku bisa merasa
1: nyaman gitu. itu susah itu nggak gampang. <laughs> iya itu setuju sih, bener-bener bener banget. yang dimana itu mungkin kita melabeli beli diri kita ya jatuhnya cik. Mm -hmm. mm -hmm. kalau kita nggak ngelakuin itu rasanya itu gerah gitu, nggak nyaman gitu kan? Iya kerjaan attachment kan
0: attachment ke pekerjaan status menikah nggak menikah gitu kan mm -hmm. nah, benar benar sulit banget menerima kita gitu. apa ada Bener. Yang... Bener.
1: makanya kita butuh Tuhan buat meng mengapa ya memvalidasi harga diri kita Iya kan sih ya maksudnya yeah. karena tuntutan manusia kan uh, apa hidup kalau sekolah kalau nggak sekolah jadi level gitu kan kalau nggak hmm. Iya kan, kalau enggak uh, Kalau enggak ini, uh, ini gitu kan Iya, kalau enggak, ini pokoknya Pokoknya fase segini, kamu harus begini Kalau enggak gini, wah yeah. Berakar, beranak-beranak-beranak